0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, hoy es lunes 14 de diciembre, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Estamos aquí en Radio UNAM y arrancamos Primer Movimiento. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, buenos días jefa de información, Juana Inés de esa ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos contentos,
1: ¿no? Ah, sí. ¿Sí estamos
2: celebrando sí. o no estamos celebrando? Morir de
1: pie... O sea, sí. estamos hablando de fútbol, por supuesto Por supuesto que estamos hablando de fútbol ah, Habíamos llegado con tres goles en contra Y de repente empatamos eh, Luego Tigres mete otro gol Volvimos a empatar Y bueno, el, el volado de los penaltis Pero creo que dio una muy buena lección
3: El
4: equipo de Pumas
1: Yo creo que,
3: como dicen los, los cronistas deportivos O algunos cronistas deportivos Nos morimos de algo sí. ¿no? Que yo creo que eso es, es importante En este momento, bueno, si uno se va a morir Que se muere de algo no nada más de no hacer nada.
1: Exactamente, no, estoy de acuerdo. Y, y a mí la verdad es que me pareció un gran partido. Salieron con, a ver, es un juego. Y el día que descubramos eso y que no nos rasguemos las vestiduras inútilmente.
2: Es, es un juego con tanto drama.
1: ¿No? Es cierto, cada pero es...
2: minuto sí. es un drama diferente. Pero a mí me no pareció deja... tan emocionante. Pero mejor tan eso, mejor eso
3: a, un, a uno aburridísimo. Exacto. Donde no sí, pasa nada, sí, donde sí. nadie se juega nada.
2: ¿Qué, ¿Qué piensan los que están en casa? ¿Qué les pareció A este mí me partido? Gusta. ¿Nos desvelamos? ¿Se desvelaron ustedes? Nos gustó muchísimo. Bueno, escríbanos, estamos en arroba P movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM. Y en el teléfono 55 36 43 39 por favor escríbanos, díganos qué les pareció. Y bueno, qué les está pareciendo todo lo que ocurre eh, también en nuestro país y en el mundo. Han, han sido noticias de todas las clases, de todos los olores y sabores. Cada fin de semana aquí las cosas siguen dando la vuelta.
1: Bueno, está la historia de los 17 levantados en, la, en una carretera en sí. Guerrero. Uh, hay todo un operativo en estos momentos con aviones de la marina, con aviones no, con helicópteros de la marina y por tierra. Uh, no, de esas cosas que no se entienden bien a bien uh, qué sucede y que, y que dejan esta sensación, claro, de, de,
3: de desamparo de desamparo
1: frente a los acontecimientos. Ojalá aparezcan todos ellos y aparezcan en vivos y bien, porque... No podemos seguir permitiendo esto.
2: Y, y ahí entra, como también eh, creo, el qué hacemos los medios de comunicación con este tipo de noticias y cuáles elegimos difundir y cuáles no, porque mientras esto está ocurriendo en Guerrero, eh, los medios de comunicación se dedican a darnos los horarios de visita del Papa, ¿no? Uno, uno a uno tardan aproximadamente 15 minutos en contarnos qué va a ser el Papa en estos días que viene a México, aun cuando falta un montón, pero bueno.
1: Pues bien, nosotros es, no es les difícil. diremos qué va a ser el Papa en México. Les vamos a contar qué tenemos, de... <risa> tenemos el día de
2: hoy. Les vamos a contar qué tenemos el día de hoy, Arranca. Rincamos con nuestro lunes de medio ambiente, vamos a hablar de los cactos en peligro de extinción. Platicaremos con la doctora Angélica Cervantes Maldonado, asesora en flora y especialista en especies prioritarias de la subcoordinación de especies prioritarias de la Dirección General de Análisis y Prioridades de la Conavio. Todo, todo eso vamos a platicarlo el día de hoy.
1: En nuestra nota nacional tendremos a Salvador Camarena, columnista del Financiero, que como siempre nos sorprenderá con, al, con algo, siempre nos sorprende.
2: Y bueno, en la nota internacional hablaremos de Corea del Norte y su bomba H. Esto lo vamos a platicar con el doctor Juan Felipe López Jaimes. Él es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, especialista en Asia-Pacífico.
1: Posteriormente, ¿qué creen? Poesía necesaria y me toca a mí.
2: ¿Te toca, Benito? Sí. ¿Ya sabes qué vas a leer? No. ¿Quieres recomendaciones? ¿Tampoco? ¿Sí?
1: Sí, sí. Hoy, hoy el espíritu navideño me invade. Escríbenos. Y díganos qué quieres Entonces,
3: ¿Quieres
2: algo de César Vallejo?
1: ¿Algo de los heraldos claro, negros? Muy, muy navideños o sea, navideño. ya, ya
2: es momento de Manuela Acuña, ¿qué opinan? No, no. <risa> Si alguien tiene alguna recomendación Estamos en arroba p movimiento Y en diagonal primer movimiento UNAMES. Escríbanos con el hashtag poesía necesaria Vamos a platicar también con Rolando Cordera Él es coordinador del programa universitario De estudios sobre el desarrollo Y hablaremos sobre América Latina Y nos preguntamos de nuevo en su laberinto
1: y luego tendremos, bueno, terminaremos con la, nuestra mesa del día y hablaremos sobre la vida de las lenguas. Una conversación con el maestro Leopoldo Balíñez, antropólogo, lingüista, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y dedicado al estudio de algunas lenguas indígenas mexicanas. ¿Cómo viven las lenguas? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo mueren e incluso? Todo eso y más hoy aquí en primer movimiento.
2: Así que quédense con nosotros. Nosotros vamos arrancando esta mañana con nuestro primer corte informativo del día. Le damos la bienvenida a la cabina de radio ama, nuestra querida compañera Cindy Pérez Ramírez. Muy buenos días, Cindy.
5: Buenos días, Luisa, Benito, Juana, Inés. Buenos días a todos. <risa> Buen día. Buen día. Será hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que el Senado de la República discutirá y en su caso aprobará la reforma al pensioniste. Así lo dio a conocer el presidente de la mesa directiva, el panista Roberto Gil. El también presidente de la Cámara Alta explicó que existe interés de los grupos parlamentarios de realizar una discusión a fondo de la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Por otra parte, el legislador dijo que las reformas relacionadas con la disciplina financiera para los estados, la ley de la tesorería y la del robo de hidrocarburos podrían ser aprobadas antes del 15 de diciembre. El coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Barbosa, indicó que la reforma política del Distrito Federal podría aprobarse este martes en la última sesión de la Cámara Alta. En entrevista radiofónica dijo que el día de hoy se dará lectura al dictamen y mañana se aprobará por el Pleno del Senado. La COFEPRIS emitió cuatro autorizaciones para el consumo de marihuana con fines recreativos a favor de los ciudadanos amparados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A través de un comunicado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios precisó que estos permisos se limitan estrictamente a actos relacionados con el consumo personal de marihuana, por lo que no permiten actos de comercio o suministro a terceros. Con estas autorizaciones, los cuatro amparados pueden sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar y consumir esta hierba con fines recreativos. Gracias. La Procuraduría General de la República dejó en libertad bajo las reservas de ley a Eric Ulises Crespo, alcalde perredista de Cocula, Guerrero. Esto luego de permanecer 40 días en arraigo. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada determinó que por ahora no tenían los elementos suficientes para consignar al Edil por sus presuntos vínculos con la organización criminal denominada Guerreros Unidos. Cabe recordar que Ramírez Crespo fue detenido el 29 de octubre en Morelos cuando se encontraba reunido con Adán Casarrubias Salgado hermano de Cidronio Casarrubias, considerado como el jefe de ese grupo criminal. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral aprobó multar al Partido Verde Ecologista de México con 88.5 millones de pesos por una operación inmobiliaria considerada dolosa. Esto luego de una investigación desde 2011, donde se descubrió que una transacción inmobiliaria fue escriturada por el partido a nombre de un particular. Este viernes, los consejeros detallaron que el Partido Verde escrituró varios contratos, pero no a nombre del Instituto Político, sino del particular Marco Antoni de la Mora Torreblanca, exsecretario de organización del partido. En el panorama internacional, adoptan histórico acuerdo sobre el clima en París.
6: Tras dos semanas de intensas negociaciones... 196 países alcanzaron en París un pacto global que intentará limitar el aumento de las temperaturas del planeta en menos de 2 grados centígrados. Así anunciaba el presidente de la conferencia, el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, a todas las delegaciones que con el golpe de mallete quedaría adoptado el documento que será conocido como el Acuerdo de París. Al hablar en la sesión de clausura de la conferencia, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, extendió su más calurosa felicitación a los delegados y afirmó que el 12 de diciembre pasará la historia porque el acuerdo es un triunfo monumental para los pueblos y el planeta. No podía irme sin agradecerles a todos. En momentos de un reto sin precedentes, han demostrado un liderazgo sin precedentes, les dijo el titular de la ONU. Para hacer efectivo el acuerdo, los países tomaron varias decisiones sobre la mitigación, la adaptación, las pérdidas y daños relacionados con el cambio climático, la financiación, el desarrollo y la transferencia de tecnología. Asimismo, decidieron establecer el Comité de París sobre el fomento de la capacidad que hará frente a las carencias y necesidades que se detecten en los países en desarrollo. El Acuerdo de París será firmado formalmente el 22 de abril del próximo año. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York
5: la mayoría de las organizaciones no gubernamentales se manifestaron a favor del acuerdo alcanzado en París, sin embargo, lamentaron la falta de medios suficientes para alcanzar este objetivo y los largos plazos establecidos para revisar los objetivos nacionales. Por su parte, el director de Greenpeace International, Kuminaidu, señaló que la rueda de la acción giró en París al colocar a las industrias fósiles del lado malo de la historia. Sin embargo, agregó el acuerdo no es satisfactorio para quienes viven en primera línea los impactos del calentamiento, por lo que aseguró se deberá presionar a los gobiernos y empresas para que cumplan el acuerdo y reduzcan sus emisiones. Mientras tanto, miles de personas se manifestaron para denunciar la incapacidad de alcanzar una verdadera reducción del calentamiento a menos de 2 grados y señalar que las medidas acordadas apuntan a un calentamiento de 3 grados, lo cual afirmaron es un crimen contra la humanidad. El gobierno ruso informó este domingo que realizó un disparo contra un barco pesquero turco para evitar una colisión en el mar Egeo. El servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia detalló que la nave turca no respondió a los intentos de contacto realizados por la tripulación del barco de patrulla Smetlivit de la Mara rusa. El viceministro de Defensa de Rusia, Anatoly Antonov, Declaró que el diplomático militar turco ha sido advertido con dureza sobre las posibles consecuencias perjudiciales de actos imprudentes de Ankara contra los militares rusos que están cumpliendo la tarea de combatir el terrorismo internacional en Siria. Al menos 16 mujeres fueron electas en los comicios municipales de Arabia Saudita luego de que las mujeres votaran y se postularan por primera vez en la historia del país. Las 20 candidatas representan apenas 1% de los 2.100 escaños de consejos municipales en disputa. Sin embargo, esto representa un importante avance para las mujeres, a las que antes excluía totalmente de las elecciones. Riad, la capital de tendencia conservadora, registró el número más alto de candidatas ganadoras, mientras que en la provincia oriental, que concentra a la mayoría chi, dos candidatas fueron elegidas. Hoy en la nota de la UNAM. En la Facultad de Química de la UNAM, Arturo Navarro Caña y sus alumnos obtienen compuestos biológicamente activos, antioxidantes, aditivos y colorantes naturales para alimentos de la raíz tuberosa o camote, que se consume únicamente en el Día de Muertos. Además de los colorantes con los que se pueden pigmentar aderezos, postres, bebidas y alimentos industrializados, el camote morado es rico en almidón, adecuado para hacer harinas y bebidas fermentadas con las que ya se ensaya el investigador y sus estudiantes. El principal aporte de esta raíz tuberosa para mantener la salud es que es un antioxidante potente. Contiene antioancinas y ácidos clorogénicos que combaten el estrés oxidativo y el síndrome metabólico. Mejoran las enfermedades de los ojos y previenen las enfermedades cardiovasculares. También son sustancias que permiten controlar la diabetes. Más recientemente se ha comprobado que ayudan a recuperar la memoria a corto plazo. Abundó Navarro caña.
1: 7 de la mañana, 15 minutos, muchísimas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo, nos vemos nos seguimos viendo así es Benito, aquí seguimos querida.
0: primer movimiento donde todos rugen ...el puma ronronea. Lunes de Medio Ambiente
2: En nuestro país existen poco más de 700 especies nativas de cactus. Más de la tercera parte de estas se encuentra en peligro de extinción... ...mientras que también una tercera parte de las especies de cactus del mundo... ...se encuentra en esa alarmante situación...
1: La mayor amenaza proviene de la destrucción del hábitat de los cactus, el cual se usa para cultivo y cría de ganado. Otro factor son las recolecciones ilegales, pues hay personas que se llevan las plantas o las semillas para su venta en naciones europeas.
2: Las autoridades han intentado combatir el problema, pero se requiere de más recursos y educación, pues mucha gente piensa que nada más por ser plantas que habitan en los desiertos más extremos, los cactus no necesitan muchos cuidados. Sin embargo, el cambio de suelo, los pesticidas, pueden dañarlos significativamente. Eh,
1: los cactus son elementos importantes de los ecosistemas desérticos, puesto que sirven de fuentes de agua y alimento para la flora y fauna. Sobre estas especies, el peligro que corren y las mejores formas de conservarlas, hablaremos hoy con la doctora Angélica Cervantes Maldonado, asesora en flora y especialista en especies prioritarias de la Subdirección de Especies Prioritarias de la Dirección General de Análisis y Prioridades de la Conavia. Muy buenos días, doctora Angélica Cervantes Maldonado.
7: Muy buenos días. ¿Eh? Eh, muy buenos días a ustedes y a sus radioescuchas.
1: Muchas gracias. A ver, a ver, ¿cuántas 700 especies tenemos en, este, en nuestro país? ¿Todas están en peligro de extinción?
7: Bueno, ¿o? no todas ellas. Eh, realmente solamente eh, una parte de ellas ahorita. Eh, nosotros tenemos eh, dentro de lo que es la lista roja de México, es decir, las especies que están enlistadas en una norma oficial mexicana, la norma 059, tenemos enlistadas ahí 276 especies de cactáceas en alguna categoría de riesgo de extinción.
1: Uh, de acuerdo, y, y de todas ellas, uh, sí hay riesgos verdaderos, quiero decir, ¿cuántas de ellas son las que están así de plano muy, muy en mucho peligro?
7: Bueno, realmente, o sea, a pesar de que estas especies, este, que le comento, 276 están, uh -huh. enlistadas en, están enlistadas en esta norma 059, en realidad, eh, pues todas las especies de cactáceas enfrentan riesgos para su supervivencia, ¿no? O varias de las eh, causas son algunas de las que ustedes ya mencionaron, ¿no? Desde luego, la, el, la expansión de la frontera agrícola, este, eh, el ganado, que también... Eh, va por el campo, va pisoteando este uh -huh. las cactáceas, eh, pero también, desde luego, uno de los factores más eh, determinantes en cuanto a la cuestión de que estas especies estén en peligro es la colecta directa de ejemplares este del medio ambiente. no? Esto provoca muchos problemas porque justamente rompe todo lo que es el equilibrio natural uh -huh. y justamente los individuos que son los más apreciados eh, por los coleccionistas son los individuos adultos que son los individuos reproductivos y ahí es donde se causa un daño muy muy fuerte a las poblaciones de cactáceas, ¿no?
2: Claro, precisamente cuando, cuando decidimos que queríamos hacer este, este, esta sección, eh, nos fuimos, nos dimos una vuelta al mercado de Xochimilco, al mercado de plantas, y comenzamos a ver todos los ejemplares, todas las especies que hay. Eh, es sorprendente de entrada la, la belleza de estas plantas, la variedad que existe. Pero bueno, eh, preguntábamos en diferentes puestos qué era lo que ocurría, cuáles sí comprar, cuáles no comprar, y, y lo que nos decían es, bueno, una de las más buscadas, por supuesto, es el peyote, ¿no? Todos, sí. todos quieren tener un pequeño peyote en casa, y lo que no se sabe es que estos pequeños ejemplares tardan hasta... 30 años en llegar a ese pequeñísimo tamaño en el que se pueden conseguir, ¿no? Y, y eso es lo menos. Y, y vaya, no se recolectan de la manera que uno esperaría, no se plantan en, en, en distintos invernaderos, sino que lo que se hace es que se va a la tierra donde está y se saca de ahí. Entonces, cuando estamos haciendo eso, estamos realmente afectando no solamente a las plantas, sino al ecosistema en el que están. Exactamente. ¿Qué hacemos con eso? Cuando vamos y decidimos, queremos comprar una planta como esta, ¿qué eh, ¿Qué, ¿Cuál es la solución? ¿No la compramos? Eh, ¿La compramos de otra manera? ¿Cómo, ¿Cómo nos acercamos a estas especies tan bellas sin afectarlas?
7: Pues sí, mire, eh, en realidad, o sea, aparte de estos factores que le comento, como son la expansión de la frontera uh -huh. agrícola y la colecta directa, justamente lo que usted comentaba, son especies de muy lento crecimiento. Mucho, Entonces, sí. esto es un factor que ya de por sí las pone en un cierto peligro, y además son especies, muchas de ellas, que están distribuidas en zonas muy, muy restringidas. Estos son factores eh, que que son eh, provocan una cierta vulnerabilidad de la planta. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Pues justamente eh, hay algunos... Eh, la idea sería poder comprar ejemplares que hayan sido reproducidos eh, por medio de semilla. Pero por desgracia, como ya le comento, como estos ejemplares tardan mucho tiempo en crecer, pues básicamente son extraídos de su ambiente natural. Hay una iniciativa muy interesante que está promoviendo el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad, uh
4: -huh.
7: en donde se está promoviendo que las personas adopten un cacto, una cactácea, este, por medio de un programa de adopción. En el Jardín Botánico de la UNAM tienen muchísima experiencia en propagación este, de plantas, sí. ya sea por semilla o ya sea por, eh, por, eh, por propagación de tejidos y ellos están eh, eh, creando varias, este, bueno, están reproduciendo varias cactáceas que es posible adoptar. Entonces, va uno este, a la tienda de, de ahí del jardín botánico, puede ver los ejemplares, que hay muchos de estos ejemplares, son plantas que están justamente en peligro de extinción, y por una este, cuota de recuperación puede uno adquirir una de estas cactáceas. Este programa es muy interesante porque además queda la persona que adopta una planta registrada en una base de datos y se le da seguimiento a esta adopción que esta persona realizó y se le da apoyo. Se le dice cómo cuidar el cacto, se le dice si se enferma qué es lo que tiene que hacer y justamente estamos contribuyendo con algo que nosotros llamamos conservación ex situ, o sea, conservación fuera de su lugar de origen de la planta a la conservación de estas especies en peligro de extinción.
1: ¿Qué lugar de nuestro país, doctora Cervantes Maldonado, es donde hay mayor número de especies de cactos y, y, y donde podemos hacer algo por ellas?
7: Eh, bueno, las cactáceas, como ya había comentado, pues están en las zonas áridas y semiáridas del país. Uh -huh. Podemos encontrar cactáceas en la parte norte del país, en lo que llamamos el desierto chihuahuense, que es en toda la zona que va desde... San Luis Potosí, Aguascalientes, hasta Nuevo León, eh, Tamaulipas, este Coahuila, Chihuahua, ese es uno de los grandes desiertos que albergan este eh, cactáceas. El otro gran desierto que tenemos que tiene características biológicas diferentes, este, es el gran desierto sonorense. Sí. Este, y el otro desierto que nos queda mucho más cerca y donde podríamos apreciar la belleza de las cactáceas sería justamente el desierto de, del Valle de Tehuacán, Cuicatlán. Entonces, esos son los lugares donde hay una mayor concentración de cactáceas, aunque desde luego podemos encontrarlas
2: en otros tipos de vegetación que no sean desierto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el, con el comercio independiente, pensando en todas estas personas que de manera ilegal eh, llegan a estas zonas y sacan las plantas para venderlas en cualquier otra parte. Nosotros mencionábamos el caso de, de Xochimilco, pero bueno, así como mencionamos este caso, hay muchos otros lugares donde ocurre. Eh, es más, podríamos hasta decir que Xochimilco es un lugar donde sí se protege a estas plantas y hay otras personas que estarían interesadas en, en su rehabilitación. Pero, ¿qué pasa con estos comerciantes independientes? ¿La solución eh, sería no comprarles? ¿O, o, qué, ¿O qué hacemos para tratar de evitar todo este comercio que está afectando tanto a nuestro país?
7: Sí, mire, lo que yo creo que sería una muy buena alternativa sería justamente empezar a promover que las personas de las comunidades empezaran a reproducir estas cactáceas que tienen un valor para la gente y justamente estas personas pudieran eh, aprovechar los recursos de sus lugares de donde viven para poder beneficiarse de ello, ¿no? En este caso, pues, muy, por, por ejemplo, este comercio ilegal que hay de cactáceas, uh -huh. gran parte de este comercio, las plantas se van al extranjero y se pagan varios miles de dólares por un ejemplar. Entonces, no es posible que la gente de nuestro país, que también tiene muchas necesidades económicas, no pueda de alguna manera también eh, aprovechar eh, de una manera sustentable pues la riqueza que tiene hasta en sus mismos predios. Entonces, sería cuestión de justamente implementar programas de reproducción, de concientización para también promover que se vuelvan a sembrar ejemplares y sacar algunos cuantos para este, obtener semillas y ellos puedan empezar a reproducir y beneficiarse justamente de estos recursos, ¿no?
2: La, la gente quizá no quiere entrar a estas dinámicas, por lo mismo que mencionábamos, de que son procesos muy largos, ¿no? El crecimiento de una planta puede llevarnos 30 años, 50 años, 80 años. Es más, a veces ni siquiera podríamos ver realmente el resultado final de lo que estamos de lo que estamos haciendo. Entonces, la educación del cuidado de las plantas también tendría que, que partir de esos procesos, ¿no? De aprender que son procesos largos. Claro.
7: Sí, desde luego la educación es un factor fundamental en, en todo lo que a, a la conservación se refiere no entonces sí sería cuestión de concientizar a las personas pero yo creo que plantas de talla comercial pequeñas por supuesto este sí pueden ser un atractivo para las personas que están buscando tener un cacto ¿no?
1: podemos tener nombres de esas plantas
2: las que más se venden
1: las, o sea las que más podemos tener en casa etcétera y que no y que no generan problemas en, de, en cuanto a su extinción.
7: Este, bueno, hay, eh, pues, una gran cantidad de, bueno, desde luego las, las, este, los peyotes son algunas de ellas, uh -huh. este, tenemos también el, eh, plantas del género Astrophytum que le llaman también bonete de obispo, que son plantas muy, muy vistosas, muy hermosas, Ariocarpus también, desde luego, este, que son eh, estas plantas que crecen muy a ras del suelo y que bueno ni siquiera tienen aspecto de cactácea, parecerían que tienen pequeñas hojas, pero en realidad son tallos aplanados. Eh, algunos otros, como los viejitos, también son eh, plantas muy este muy solicitadas por los consumidores, ¿no? Eh, otro, otra planta también muy eh, vistosa y que es este pues digamos consumida como una planta ornamental es justamente la biznaga de acitrón. Yeah. El, su nombre científico es equinocactus platiacanthus, es una especie que está también enlistada en lista de la norma 059, y bueno, es una especie que está en peligro de extinción, uh -huh. Este precisamente por la extracción que se hace de esta planta para acitrón de las roscas o para los chiles en nogada, Ajá. Este, y bueno y por otro lado también en su en su hábitat ha sido muy afectada por la introducción de especies exóticas que es otro de los peligros de los que no hemos platicado porque justamente especies por ejemplo como los burros como los chivos están sueltos en el campo muerden las plantas uh -huh. les quitan la protección de las espinas y eso las hace que otros otros animales puedan llegar a lo que es el tallo de la planta y empezárselo a comer. Entonces también las especies exóticas eh, son un problema para las cactáceas.
1: Doctora, ¿magueyes, nopales, agaves, todos ellos provienen de la familia de las cactáceas?
7: No, no. los magueyes, magueyes este, no. pertenecen a la familia eh, agavase, okay. eh, los nopales sí son cactáceas y ¿qué otro me dijo?
1: Eh, agaves.
7: Sí, agaves y magueyes son de la familia agabase y sí, este, eh, pero bueno, pues también tienen la particularidad de que son muy apreciadas eh, en el extranjero y, y también son objeto de comercio ilegal.
1: ¿Hay mucho comercio ilegal con nuestros con nuestras cactáceas, con nuestras plantas?
7: Sí, sí, realmente es verdaderamente escandaloso, o sea, cuando un científico va al campo, descubre una planta publica este descubrimiento, le pone un nombre a la planta, no tardan muchas veces ni dos o tres semanas en ya estar en Europa comercializándose.
2: Ahora que son estas fiestas navideñas, ¿no? De pronto hay gente que dice, ok, no voy a hacer una corona de, de hojitas, no voy a comprarme una, sino que quiero hacer, y esto ahora está bastante de moda, estas coronas de suculentas con cactos, ¿no? que ya podemos ver en diferentes lugares y que además, si uno las hace tiene un costo alto, pero si uno las compra es aún más, ¿no? Sí, exactamente. Y el asunto con eso es que no, al no haber una cultura de que estas plantas pueden vivir tantísimos años en diferentes cuidados, bueno, cuando se acaba de utilizar esta corona, las suculentas y los cactos van a la basura. Exactamente. ¿no? sin importar cuántos años hayan estado eh, creciendo, cuánto tiempo se haya necesitado para cuidarlos. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si ya tenemos cactos y suculentas y no sabemos cómo protegerlos? ¿A dónde acudimos para que nos digan cómo los podemos cuidar? ¿Qué recomendaciones nos hace, doctora?
7: Sí, pues podría ser que se acercaran al, a, la, a los especialistas del Jardín Botánico de la UNAM o de a, en el caso de las personas que están en provincia, eh, que se acercaran a los jardines botánicos de sus localidades y pidieran orientación de cómo mantener esas plantas. En algunos casos inclusive, o sea, podrían donarlas a los jardines botánicos. Si es que los jardines botánicos tienen el espacio, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Uh
1: -huh. eh, ¿Usted recomienda que tengamos un cactus en casa?
7: Pues, yo recomiendo que. No se tengan si no se sabe cuál ha sido la procedencia de estas cactáceas. Okay. Lo que sí recomiendo y recomiendo muy este, pues muy entusiastamente es que justamente vayan, por ejemplo, y puedan las personas del distrito federal adoptar esta cactácea que les comento en el Jardín Botánico uh -huh. de la UNAM, que son especies que están en peligro. Ellos se vuelven, eh, todas las personas que son dueños de una cactácea como esta, se vuelven en realidad guardianes de la biodiversidad. Porque como le comento, están registrados en una base de datos y están salvaguardando una pequeña parte del germoplasma mexicano, es decir, de este acervo genético que es, representan
2: las plantas mexicanas. Es, es un buen momento para que nos acerquemos del Jardín Botánico, para que nos informemos de todo lo que están haciendo, en un momento más vamos a compartir la página en nuestras redes sociales, para que todos estemos cerca de este asunto y también tengamos una conciencia diferente de lo que son las plantas y sobre todo de lo que son estas especies tan exóticas, tan bellas, que bueno hay, hay que protegerlas de la misma manera que a veces protegemos también a nuestros animales no hay una cultura ya muy grande de animalistas y no hay una cultura así de grande para el cuidado de plantas en peligro de extinción, doctora.
7: Claro, y nos hace Sí, no nada más como decía este Benito, sino no nada más eh, cactáceas, también agaves, también orquídeas. Las orquídeas son apreciadísimas en los mercados ilegales internacionales.
1: Qué cosa. Bueno, nos pregunta era Guillermo, ¿es fácil pasar legalmente una cactácea grande por las aduanas mexicanas? Eh, yo Yo supe, a ver, perdón, sí. hace algunos años supe de un enorme tráfico de órganos, literalmente en este caso no son... Órganos son estas cactáceas gigantes que hay en el norte, en el norte del sí. país y que son apreciadísimas en Japón. Y supe de una historia ahí bastante terrible de contenedores de barcos enteros llenos de estas cactáceas yéndose ilegalmente. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Pues mire,
7: pues justamente la encargada de, de velar por este que estos cactus en peligro de extinción no salgan de nuestro país es la eh, Procuraduría de Protección al Ambiente, la, la profepa pero pero realmente les hace falta personal eh, siempre hay siempre los maleantes encuentran la manera de, de sacar las plantas uh -huh. y pues es una situación muy muy delicada entonces necesitamos reforzar nuestros eh, nuestras instituciones reforzar este eh, Capacitar a las personas de mejor manera e incluso, este pues sí, seguir haciendo conciencia de que pues estamos haciendo un daño terrible a los
2: ecosistemas. Por supuesto, eso eso es lo que tenemos que entender. Y todo eso parte de una ed educación diferente de cómo vamos a ver a nuestro entorno y de cómo vamos a relacionarnos con él. Ya nos están contando, por ejemplo, aquí en redes sociales, Mario Mora nos dice: ya hace años adopté un maguey de petatillo en extinción y es muy interesante esta experiencia porque entregan mucha información. Eh, sí, pues vamos, vamos a acercarnos todos el Jardín Botánico también nos están preguntando ya dónde está, eh, qué hacemos nos acercaremos, doctora Angélica Cervantes Maldonado y queremos agradecerle muchísimo por esta conversación esta mañana que sin duda nos va a cambiar el panorama de cómo nos relacionamos con otras especies No, pues les
7: agradezco mucho la invitación y ha sido un gusto poder platicar con ustedes y sobre todo de estos temas tan importantes y tan interesantes
1: Venga, se lo agradecemos enormemente un saludo
0: cordial.
7: E igualmente, hasta, hasta luego. luego Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego buenas, buenas tardes, Buenos días
8: Si ni que sufre, si ni vena, si ni que ni que ni Ya 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 Ja ja Tell me, Tell me,
9: The
8: ni samba.
9: La fe,
8: buen confianza, si yo me J'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait pour toi. J'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait pour toi.
1: Char Calculer con Salif Keita
2: Salif es... Keita, este personaje que nos recomienda Ricardo Peláez que alguna vez platicamos en esta mesa sobre él que es albino, ¿no? y que ha sido parte fundamental de su creación musical, está interesantísimo es, y lo es, es. ¿De que es albino? Sí, sí, porque en África el hecho de que fuera albino lo tenía como un marginado y sin embargo uh -huh. él nació en una familia bastante adinerada, entonces era como como un, un, un contraste bien interesante Nos lo estuvo platicando Ricardo Peláez Escuchen el podcast, estamos en www.radionam.unam.mx
1: Mañana 15 de diciembre Entra en vigor el nuevo reglamento de tránsito Para el Distrito Federal Qué miedo porque Porque en lo que nos acostumbramos uh, Las multas Que nos van a caer bueno, no no lo quiero decir. O
2: sea, hoy es el último día de qué. ¿Qué hoy es, es el último día de dar de... vuelta a la derecha con precaución o
1: por ejemplo o de usar el celular. Pues a que ver, no eso debería. ya estaba, eso, eso ya, estaba. ya estaba. Pero subió. La de multa. maquillarse
2: también nos dicen que ya maquillarse ya es ilegal.
1: A ver, para que la nueva multa de tránsito por hablar mientras se maneja podrá, eh, híjole, uh -huh. entre 2100 a dos mil cuatrocientos cincuenta pesos.
2: ¿Por traer el celular?
1: Por, por hablar, por teléfono, traerlo, supongo que no, pero bueno, por hablar ajá. por él, okay. sí. O sea, si hablas por el celular y te agarran, dos a dos mil cuatrocientos pesos. Uh -huh. Hay nuevos límites de velocidad. Vías rápidas como periférico, la máxima velocidad permanece en ochenta vías rápidas. Me, eh, eh, qué ternuritas. Hay días,
3: Ocha ahorita, por ejemplo, si es vía rápida. Sí,
1: bueno, el, el segundo piso puedes llegar a 80 kilómetros por hora, hasta 80 kilómetros por hora. Vías primarias... Ajá. Ok, la velocidad máxima se ha reducido de 70 a 50 kilómetros por hora Ok,
2: sí, está bien
1: Una vía primaria es, por ejemplo, insurgentes, insurgentes. Y luego las vías secundarias, 40 kilómetros por hora Zonas de tránsito calmado, como las llaman, 30 kilómetros por hora Zonas de hospitales Todo el
3: tránsito es calmado, ya no puede es uno que treparle más Por eso más me 20. reía
1: yo un poco, esta ciudad es un bonito caos donde puedes ir a 12 kilómetros uh -huh. por hora Pero bueno Uh, zonas de hospitales, asilos, albergues y casas, hogar, 20 kilómetros por hora. Y estacionamientos uh, en las cuales se dé acceso a vehículos, 10 kilómetros por hora. Si no se respetan estas velocidades, habrá multas desde los 700 hasta los 1,400 pesos. Más los famosos puntos de penalización en la licencia para los transportes particulares. Sí. Si usted acumula puntos... Sí, no, no. no ya acabarás, Te la quitan, te quitan acá, la licencia Exactamente, acabará sin, sin, sin y no, licencia pero
2: Además esto no solamente aplica para vehículos O sea, no solamente es para los coches También para los ciclistas y también para los motociclistas Hay, hay uh -huh. diferentes reglas, ¿no? Para los ciclistas te dicen que no debes circular por las banquetas Bueno, excepto los niños de 12 años ¿Y hay? Todavía puedes decir que eres niño de 12 años Y si te agarran este, en No, en yo la creo que tú ya no puedes, yo tampoco Ya no puedo eso. decir, bueno, si pasa eso Es una multa, eh, es un castigo que al parecer No tiene multa, pero tiene una sanción Entonces habrá que investigar qué tipo de sanciones
1: Ahora, si usted usa el claxon con singular alegría, que ahí lo pusieron los japoneses para que...
3: Para que usted se vuelo para, para se se saludar al de junto, pues para decirle que... Una noticia, días?
1: porque además es de apreciación, en este caso, la multa, porque es el mal uso del claxon. O sea, si no entre me gustó, comillas, O sea, no, si un policía dice, oiga... Usted hizo mal uso del claxon
2: Y uno lo puede convencer, no mire oficial Le voy a explicar no,
1: Estaba yo intentando no, no no tocar la cabalgata de <ríe> no, la
2: no puedes, porque si le dices eso al oficial Y el oficial se ofende o, o se siente insultado, se siente agredido La multa puede ir de 350 a 2097 pesos Pero no estoy
3: diciendo oficial Le estoy hablando con respeto, no mire oficial Lo que pasa, lo que estaba yo intentando Es que esta persona que está enfrente de mí <ríe> lo que con Inés, decide, ¿Sabes qué vamos a hacer? Desconectar de...
1: tu claxon
3: no, Yo casi no, la verdad yo no lo es que, yo no verdad lo verdad es que lo uso. tampoco lo
1: uso pero, pero bueno, si usted lo usa y hace mal uso del claxon, de 1.400 a 2.100 pesos de multa Creo, eh, la verdad es que es, está bastante fuerte
2: eh es, es, Son multas bastante altas, a sí, mí me, me espanta Pero un poco. es un poco
3: lo que discutíamos ahora con, con Cindy fuera del aire Hablábamos sobre las multas al Partido Verde Y si realmente son elementos disuasorios Ojalá que sí, en este caso las multas, las
2: del Partido Verde claramente
3: no pero... Bueno, yo le puedo
2: poner una multa tras multa al verte y va a tener por dónde pagarlo, ¿no? Pero yo no Ajá. sé si yo tocando el claxon y ofendiendo al oficial puedo pagar dos mil noventa pesos o
3: más. Sí, no, yo no, este, pero, pero pues sí, ver si realmente tiene un efecto disuasorio, o sea, si sí. realmente nos vamos a convertir... O sea, justamente en épocas navideñas, si y vamos a aprender a que si no paso, no paso, ni modo, aunque me toque, aunque, si, si ya no me da tiempo de pasar, no me voy a quedar a la mitad de la calle, porque entonces perdemos todos. ¿Ya? Si necesito, si, si tengo que aguantar que todos los demás me toquen el claxon y hablen mal de mí, solo porque tengo que respetar el paso cebra, porque si no me voy a quedar a la mitad
2: estamos viendo, a lo mejor sí funciona. Creo, creo, si me permiten un brevísimo comentario, que Adelante. esto tiene que ver con, o sea, la, es el mismo proceso que se lleva con lo que hablábamos de los de las de las cactáceas, ¿no? Eh, no puede ser nada más que te ponga una multa si no te doy una educación previa de cómo funcionan las cosas, o sea, yo estoy de acuerdo en que se multe a las personas que estén hablando con por celular porque nos ponen en riesgo a todos, pero ¿dónde está toda esta cultura vial? ¿Dónde está la educación de tránsito? No solamente para nosotros, también para los medios de transporte colectivo, yo creo que ahí hay un tema que no se está tratando. Del todo La educación no es a partir de multas, así como no vamos a educar al Partido Verde multándolo, ¿no? Creo, no, no sí.
1: sé. Al Partido Verde, no, es no a ver por ya estoy pensando, se a ver, ¿por qué te puedes ir al corralón? Porque eh, esa es la peor de todas las amenazas, ¿no? De repente te engancha una grúa y ahí vas al subiendo el coche directo al corralón. Por insultar o golpear a gente de tránsito me parece bastante razonable. Uh, y además una multa que va de los nueve a los $2,098 Por circular sobre los carriles exclusivos para el transporte público en el sentido de la vía o en contraflujo O sea, no ponerse en el carril del metrobús Circular o detenerse en áreas restringidas que estén delimitadas por marcas en el pavimento Como son las vías ciclistas o peatonales, justo lo que acabas de decir, uh -huh. los pasos cebra las motocicletas serán remitidas cuando el conductor o su acompañante no porte casco protector. Anda todo mundo sin casco en la Ciudad de uh -huh. México, pues ahora sí. Cierto. Corralón. ¿Eh? Ok,
2: muy bien, muy bien.
1: Uh, además se aclaró la multa de 699 a 1399. Se pod se podrá remitir, ah, aunque no lleven el casco en el codo, nos dice la productora.
2: Yo, yo nunca llevo el casco en el codo. Yo nunca. Poco tengo sí, yo tengo codo muy frágil, Fíjate.
1: <ríe> Ah, bueno, también uh -huh. se podrá remitir un auto cuando esté estacionado en banquetas, cruces peatonales, vías ciclistas, vías primarias, sobre o debajo de cualquier puente, a un costado de camellones o glorietas, uh -huh. en carriles exclusivos, confinados y o prioritarios de transporte público, en espacios de servicios especiales dedicados al ascenso y descenso de pasajeros. También frente a bancos. Hidrantes para uso de bomberos, entradas y salidas de vehículos de emergencia Entradas o salidas de estacionamientos públicos y gasolineras Centros escolares y demás centros de concentración masiva Que determine la Secretaría Rampas peatonales o de acceso de vehículos Así como en entradas y salidas peatonales de instalaciones de hospitales o centros de salud
3: O sea, ¿con este reglamento se le quita el poder mágico de, a las luces intermitentes? Sí Porque la gente piensa que las luces intermitentes lo que provocan es que pierda materialidad el vehículo entonces ya no ya no estorba porque ya tiene las intermitentes y no la física nos dice que el vehículo ahí sigue no se sí. transporta
2: es complicado es complicado
3: no, no se a sí las piensan bolas. que el claxon <risas>
1: funciona para desaparecer a los de enfrente y tampoco Ajá. funciona sí, no tampoco este sí va a estar Joder. fuerte está fuerte la verdad uh -huh. eh, debemos tener una mejor educación vial sin lugar a dudas consulten el reglamento de tránsito porque a partir de mañana en la, al menor descuido, usted y también hay para ciclistas. ¿eh? Acabamos de subir el reglamento de tránsito a nuestras redes. Para que lo cheque.
2: Pero también hay, hay quienes nos dicen y, lo, y quienes lo comentan en diferentes espacios eh, que, que va de un nuevo reglamento si de cualquier manera todos los policías ya nos paraban por cualquier cosa, ya nos intentaban sacar dinero por cualquier cosa, ya nos querían sacar mordida. Y bueno, eh, se habla de que estos primeros 15 días van a ser amonestaciones nada más y ya a partir de enero entran las multas. Pero bueno. O sea, digamos que es, no, ya ni siquiera es un asunto de multa o no multa, ¿no? sino de mordida o no mordida. Y nosotros no,
3: no, seguimos no. Es un asunto discusión. de conocer las reglas, de tener es. cierto sentido común, de conocer el reglamento y conocer los derechos y las obligaciones.
1: Eh, estoy de acuerdo. Pilar Camacho sí, nos escribe y dice, no debemos espantarnos sí. con las multas, debemos no cometer infracciones. Completamente de acuerdo. Y la cosa es que de verdad sancionen, nunca lo hacen. Ahí está el tema. Uh, evitemos la corrupción, o sea evitemos
3: la
2: corrupción. Sí, por o sea, favor. Si, lo
3: que te, si, si vamos a, a llegar a un acuerdo en el cual este, no te de, no te pongo la multa de dos mil pesos, sino que te te la cambio por una mordida de doscientos, pues entonces la ciudad va a seguir igual y no nos podemos quejar tampoco si entramos en esa dinámica.
1: Y estoy de acuerdo con Jorge J Leiva que nos escribe y dice no cabe duda el nuevo reglamento tiene un claro propósito recaudatorio. ¿Servirá realmente para una mejor circulación?
3: Oh. Bueno, es que ahí viene el dos mil dieciocho, Benito.
2: Andamos muy gastados. Yo Vamos viendo, vamos viendo qué, qué es lo que va a pasar en nuestro país eh, Vamos viendo qué es lo que va a pasar con todas estas multas Sobre todo manejemos con cuidado, tratamo, tratemos de hacer conciencia de que hay otro ah, en el otro multa, coche que perdón, existe También
1: multan a ciclistas si se suben en la banqueta Sí,
2: sí es lo que estábamos, y a motociclistas también a es, motociclistas. Es, es complicado Vamos a escuchar música y seguimos platicando con ustedes del reglamento y de todo lo que va a pasar en nuestra ciudad Escuchemos La era está pariendo un corazón <risa> <¿Conciliado>? Silvia Rodríguez <risa>
1: Hasta alergia ¡Sale! le dio a...
10: <risa> Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala Regando al tiempo Mi sombra dice Que reírse Es ver los llantos Como mi llanto Y me he callado Desesperado y escucho entonces, la tierra llora La era está pariendo un corazón No puede más, se muere de dolor Y hay que acudir, corriendo Pues se cae el porvenir La era está pariendo un corazón no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo, en cualquier calle. sillón, La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa, por cualquier casa.
0: El
1: día. Si ustedes piensan que pusimos a Silvio Rodríguez gratuitamente, pues no. Lo que Qué bonito
3: le, le cantan, ¿no?
1: Por una recomendación de, de José Ángel Analiz. Eh.
2: Alanis, sí, 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 sí,
1: Una canción por el cambio climático. Suena interesante, nunca lo había visto desde esa forma.
2: Y bueno, lo que sucede también es que finalizó ya la COP21 y se hicieron acuerdos históricos sobre el cambio climático, que ya discutiremos más adelante en, en, en futuras ocasiones con Mireya y más del programa universitario de, el pues, de, la, de la sustentabilidad y la programa universitario de la, estudios sobre la sustentabilidad. Gracias, sí. muchas, muchas gracias.
1: Oigan, ayer abrí mi caja de libros de Guadalajara.
3: Ah, ¿Te oro. encontraste maravillas? Y me encontré
1: maravillas que yo sí, había comprado ¿qué? ¿Qué
3: suerte tienes?
1: Sí, tengo mucha suerte hay, hay un libro que estoy esperando con ansias las vacaciones porque ¿El de Hermel llama... Mendoza? No, yo fíjate, es una, es una suerte de ensayo crónica periodística Que se llama La pequeña comunista que no sonreía Y es la historia de Nadia Comanechi.
3: Ay. editada eh,
1: sí me puso cara a Juan Inés de yo lo quiero es
3: que, es que ¿Eh? Luisa Torres muy chica pero no, pero las niñas de mi edad veíamos todas todo siempre ser a nadie. todas
2: queríamos ser Nadia Comanechi y veíamos la película no soy tan niña recuerdo la película y, y, y además mi mis de deportes siempre gritaba, vamos mi Comanechi y era como el mejor cumplido
1: ¿Eh? La a ver, les voy a decir Pero la
2: relación de Nadia con su instructor era espeluznante, según decía
3: la
7: película.
1: <risa> es peor, peor todavía. La pequeña comunista que no sonreía nunca, editado por Anagrama y escrito por... Uh, ay, 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 no veo el título. Aquí, estamos en un segundo, en un segundo. La pequeña comunista que no sonreía nunca, Anagrama.
3: Diez segundos más. Lola que... Lafón. Uh
1: -huh. Lola Lafón. Me lo recomendaron enormemente. Y también... ...apareció en mi caja mágica... ...esta es mi propia caja <risa> mágica... ...los dos libros por fin... ...llegaron un día antes de que se cerrara la feria... Ah, ...de Alexievich...
11: ...los dos libros es editados... Que ...eso pasó, me por estaba random. acordando...
3: ...porque tú me lo dijiste... ...y yo me horroricé... ...pero eso pasó también el año pasado con Moyan, eh, ...editado por Océano... ...que se enteran del... ...del premio... Y de aquí a que buscan los ejemplares, porque en general sí. son autores que no son tan, eh, tan best bestseller tan reconocidos y tan vendidos, eh, de aquí a que buscan los ejemplares, los suben al barco, la emprenden hacia, sí. hacia las Indias. Hacia la América. Hacia la, Las hacer,
1: Américas.
3: hacer la América, hijo, pues sí, se tarda un rato y llegan a penitas a la fila.
1: Es un pues llega, Pero llegan,
2: afortunadamente lo llegan.
1: Los de la llegaron el viernes antes de cerrar la fecha sí. tuvieron tres días para vender. Y
2: seguramente se acabaron, esa es la maravilla. ¿Quién no sabe? estoy Habría que preguntarlo. No ¿Quién tiempo? sabe? Porque probablemente, o sea, porque el, el
3: es un público a lo mejor que va los primeros días, el que compraría ese cierto. libro.
1: Sí. Oigan, ¿qué están qué van a leer en estas vacaciones? Les Compártanlo. Sí, tú, por favor. Les cuento de mis libros amigos. de la FI? Uh -huh. Sí.
2: Ok, de, 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 tres libros se dice. ¿Cuántos libros dijiste tú? Uno, uno. El que te dé gana, el que te dé okay, bueno, el que quieras. Me llevé eh, de Atalanta este libro gigantesco de todos los libros de Blake. Me hicieron este regalo ah, fabuloso. Bueno, wow. De toda la poesía de Blake. Muchas gracias por ese regalo tan hermoso. Pero también encontré un libro que quiero recomendar y que, bueno, a todos los que son admiradores de la radio de este medio tan bello. Eh, hay un libro de Crónicas Radio fónicas de Walter Benjamin, que se, se reúne todas las crónicas que hizo Walter Benjamin eh, en, en todos sus años de vida, todas sus excentricidades, no es nada serio ni nada eh, rimbombante, no, hijo es que les va a encantar, es una es una locura, entonces bueno, eh, ya después iremos compartiendo más lecturas, este libro en particular, yo creo que además podríamos hacer cosas maravillosas
1: con él. ¿Qué van a leer ustedes en vacaciones? Escríbanos, cuéntenoslo. Por favor, cuéntenlo. Armonía sí Somers
2: que... también. Vale yo tengo, la pena leer, tengo,
1: bueno, ya dije tres, pero tengo como doce. Sí, no, que, yo... que espero que...
3: Entre los que tengo digitalmente en el Kindle Esperando, los que tengo de Phil, los que han llegado aquí, no, los de la Fili Buscaglia, de Felix tengo un par también. Fíjales. Ah, yo
1: quiero leer el de Buscaglia. También. Me luego te lo paso. Luego y me y me luego me te,
3: te lo cambio por el de la Comaneci
1: Órale, el de la Comaneci <ríe> suena súper bien. Por supuesto, ah, me traje también en la Casa del Dolor Ajeno de Julián Herbert. Esta, su nueva novela sí, 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 sí. que trata sobre eh, esta matanza los de chinos. chinos en Torreón claro, los chinos. en 1913 uh, y parece ser que es una maravilla eh, cuéntenos
2: ¿Qué otro libro hay por ahí? La choloteada de Roger Bartra este libro que colecciona todas las historias de ajolotes bueno, ya seguimos platicando, escríbanos qué van a leer vamos a una pausa y regresamos
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
12: Música es mi vida por completo, es mi sueño y ahora pues es mi realidad.
13: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
14: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta a la vida de los demás. Es más
12: de lo que yo pensaba. La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
11: Sí, es euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
13: Es libertad. Yo
0: creo que es lo más cercano a volar.
14: Miocardio, la
15: génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
11: ¿Cómo describirías a tu país?
7: tu
0: El Instituto de Investigaciones Jurídicas presenta la colección de libros Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, Los Grandes Temas Nacionales.
7: 25 encuestas sobre transporte, familia, pobreza, cultura y otros temas sociales interpretadas por especialistas
11: para obtener una visión integral de las transformaciones del país.
0: Disponible en la red de librerías UNAM, y en www.libros.unam.mx
7: Conoce más acerca de esta colección en www.losmexicanos.unam.mx
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: Estamos en arroba PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Ya son las 8 de la mañana en punto. Nos vamos a nuestro siguiente corte informativo y le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. Hola Luisa, Juana Inés, buenos días, buenos días Bien. a todos. Muy buen día.
15: La Secretaría de Educación Pública informó que concluyó con éxito la primera etapa de la evaluación de desempeño docente y que en 27 estados y el Distrito Federal hubo 95% de participación. En un comunicado, la SEP detalló la meta prevista de docentes y evaluadores para este proceso en el ciclo escolar 2015-2016 fue de 152.008 participantes a nivel nacional, de los cuales 131.556 personas aplicaron la prueba. La publicación de los resultados de la evaluación del desempeño de los docentes y directores está prevista a partir del 15 de febrero de 2016, ello de conformidad con lo establecido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Al menos 80 escuelas adelantaron su periodo vacacional en colonias de la periferia de Acapulco, Guerrero, debido a la inseguridad Autoridades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación informaron que la decisión se tomó debido al número de enfrentamientos registrados en las inmediaciones de los centros escolares, llamadas de extorsión y la presencia de sujetos con actitud sospechosa. Cabe señalar que el calendario de la Secretaría de Educación Pública marca como día de inicio del periodo vacacional de sembrino el próximo 22. Sin embargo, maestros y padres de familia de escuelas ubicadas en Colonia como La Postal, Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, Simón Bolívar y El Coloso, han denunciado que pese al operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales para resguardar los planteles, no se sienten seguros. El aumento del salario mínimo para el próximo año será de 4.2%. Así lo determinó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos después de una negociación entre el sector obrero patronal y el gobierno. Esto a pesar de que ya se aprobó la desindexación de los salarios mínimos en la mayoría de los congresos estatales y de que había una propuesta del gobierno del Distrito Federal para incrementar el salario a 86 pesos con 33 centavos. Habla Basilio González, presidente
12: de la CONASAMI. El nuevo salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero del 2016 es de 73 pesos con 04 pesos 4 centavos. El Consejo de Representantes resolvió este incremento considerando que en 2015 la inflación será de alrededor del 2%, de acuerdo con la información que el día de hoy nos diera a conocer el gobernador del Banco de México, doctor Agustín Caster Castens. Con, el, con lo cual el poder adquisitivo del salario mínimo tendrá una recuperación de
15: 4.39%. Diputados del PRD y del PAN dieron a conocer que solicitarán la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Basilio González, debido a que existían las condiciones económicas para que el ingreso en el 2016 fuese apegado y más elevado. La Secretaría de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara Baja, Evelyn Parra, indicó que Basilio González deberá explicar las causas que llevaron a otorgar un aumento tan bajo. Asimismo, dijo que emitirá un punto de acuerdo mediante el cual se reduzca a la mitad el presupuesto de la Comisión, pues su rentabilidad no está justificada con tan millonario recurso asignado cada año al organismo descentralizado. En el panorama internacional, el presidente de Siria Bashar al-Assad expresó estar dispuesto a negociar con la oposición para acabar con la crisis de su país. Sin embargo, advirtió que no lo hará con organizaciones terroristas, señalando que existe una gran diferencia entre la oposición y grupos armados y terroristas. Dichas declaraciones de al-Assad se dieron en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo en Arabia Saudita entre grupos civiles y armados de la oposición en Siria y representantes del gobierno de ese país, las cuales serán mediadas por la Organización de Naciones Unidas. La implementación de los acuerdos de Minsk es la única vía para resolver la crisis en Ucrania,
12: reitera la ONU. El vicesecretario general de la ONU y el subsecretario general para los derechos humanos coincidieron este viernes que la crisis de derechos humanos que sufre Ucrania solo podrá resolverse con la implementación de los acuerdos de Minsk, que también representan la vía hacia una solución pacífica del conflicto. Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Ucrania, Jan Eliasson e Iván Simonovich afirmaron que tras dos años de conflicto, todas las partes deben trabajar sin dilación para alcanzar una solución política duradera. Simonovich señaló que, si bien las hostilidades han disminuido considerablemente en el este del país, persisten las violaciones graves de derechos humanos en Donetsk y Luhansk. Continúan las denuncias de abusos en estos territorios, incluidos asesinatos, tortura, detenciones ilegales y trabajo forzado. Los residentes locales siguen sin contar con una protección efectiva de sus derechos y no hay rendición de cuentas ni posibilidades de reparación, apunto. Simonovich agregó que en Crimea tampoco se han registrado avances en la arena de las garantías fundamentales. El director de operaciones de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios también participó en la reunión del Consejo en un enlace desde Kiev, la capital ucraniana, luego de haber visitado el este del país. Jonging aseveró que el impacto del conflicto es devastador, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
15: En Siria, al menos 35 muertos dejó el bombardeo contra un área no gubernamental a las afueras de Damasco. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, aviones no identificados realizaron una intensa ofensiva con misiles y bombas desde el aire en la localidad de Duma, una de cuyas escuelas resultó golpeada. 87 personas murieron, entre ellos ocho agentes de seguridad y otras 21 resultaron heridas durante el ataque de hombres armados en contra de tres instalaciones militares en Burundi, informaron autoridades locales. Un testigo culpó a las fuerzas de seguridad gubernamentales señalando que estuvieron buscando a las víctimas puerta por puerta. Cabe señalar que este ambiente de violencia ha sido relacionado con el polémico tercer mandato que inició el presidente Pierre Nkurunziza y que muchos ciudadanos del país y expertos internacionales consideran es anticonstitucional y una violación a un acuerdo de paz. En Francia, el ultraderechista Frente Nacional no gobernará ninguna región, a pesar de haber sido votado en la primera vuelta de las elecciones regionales. Sin embargo, de acuerdo con los primeros sondeos de los comicios de este domingo, el partido que dirige Marine Le Pen ha triplicado su presencia en algunos territorios. De esta manera, el Partido Socialista gobernará en cinco regiones, los republicanos en siete, mientras los nacionalistas lo harán en Córcega.
1: 8 de la mañana con 8 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Nos vemos a las 9, Elizabeth.
15: Hasta el rato, Benito. Gracias. Buenos días.
0: Nota Nacional.
2: Son las 8 de la mañana con 8 minutos y es momento de que pasemos a nuestra nota nacional. Como cada lunes ya se encuentra en la línea Salvador Camarena, periodista, columnista del financiero, columnista de Primer Movimiento y nuestro amigo. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenos días.
16: Hola, muy buenos días. Buenos días al auditorio y pues listos para comenzar la semana juntos.
1: Venga, desde mañana no puedes tocar el claxon, querido.
16: Desde mañana no puedo tocar el claxon. Bueno, ah. yo ando en ecovici. Ah, entonces, perfecto. ¿qué? Tienen una campanita que, que es lo más cercano a creer en Dios. Que no
2: te puedes <risa> subir a la banqueta tampoco estando, estando ahora sí en el limita,
16: Eso sí me limita, pero la, la campanita <risa> es como lo más cercano a creer en Dios o que piensas que puedes hacer alguna diferencia haciendo decir ring, ring, pues no. no o, o
3: gritando <risa> alguna cosa así como en Jalisco. Es que eres de Jalisco, a lo mejor es eso.
16: Gritar, sí, bueno, a lo mejor eso sí. Ayer me gritaron, una señorita me dijo, "Espejea, güey. Y la verdad que yo espejé, nada más que no la vi. ¿Y? Pero no pasó nada. Trae eso espejo se... la Covici? trae qué no, ayer yo sí iba en auto y ah, okay. iba en perdón perdón ¿De o sea, ¿qué va? estamos muy dispersos eso sí. de no querer hablar de los pumas a ustedes los pone muy mal eh ah.
3: ya hablamos de ya los hablamos, pumas ya, ya dijimos ya nos que, nos, que nos morimos de algo ya nos regañaron por hablar de los pumas si quieres seguimos hablando y la más este pasamos la no, cuenta
16: más permítanme un pequeño placer ¿A sí. por favor estos argumentos que hoy veo en la prensa en todos lados o en las redes sociales de que bueno pero pero qué partidazo pero pero bueno ...se murieron con la frente en alto... ...es como el que estudia una noche antes del examen... ...perdón... ...no hicieron lo que tenían que hacer en los partidos anteriores...
1: ...¿de qué vamos a hablar hoy, Salvador Comarena?
16: <risa> ...entonces ahora sí llega el alumno y dice... ...maestro, pero reprobé... ...pero vea, toda la noche me pasé... ...con café y Coca-Cola... ...estudiando... ...pero bueno, muy buenos días... ...vamos a hablar de un tema importante sin duda... Eh, ...yo le, le... ...le podría llamar a este tema la pugna del fin de año... Uh -huh. ...aunque estoy seguro que se irá... ...más allá del primero de enero... Eh, estaba programado y digo estaba porque en principio parece que hay dudas eh, según eh, me han contado eh, el avión presidencial nuevo comprado en el último año del presidente Felipe Calderón con la anuencia del presidente electo entonces presidente Enrique Peña Nieto, hoy presidente constitucional pues eh, estaría por llegar este día 18 de diciembre ya después de ser acondicionado a las necesidades del cliente, es decir, del presidente de la república, o de la presidencia de la república, si no mm. quieren personalizarlo. Eh, se trata de un avión Dreamliner 787, que costó barato, y me explicaban quién eh, gente que sabe de aviación que costó barato, el barato es entre comillas, pero, porque eh, era el avión que usaban de demo, ya saben, cuando van a la agencia y dicen, ya presten ese, ese automóvil para probarlo esta mañana y al ahora se lo traigo. Bueno, era el mismo avión, tenía 700 horas de vuelo, que según la gente que me contó, en términos de aviación es muy poco, no es realmente algo relevante, pero de cualquier manera, como ya salió de la agencia, digamos, como ya había dado sus vueltitas por ahí, pues eh, agarraron un gran precio de venta de 127 millones de dólares. No escuché a la, a la producción poner fanfarre.
1: <risa> no, ya pero nos da muchísimo,
3: muchísimo de... gusto. Digo, es no es igual que tu
1: Ecobici No. Pero se, también se puede... Tendrá campanita la avión. Se podrá espejear <risa> Sí,
16: 127 millones de dólares... Sí, evidentemente, eh, bueno eh, es un peso bastante elevado pero además de eso según eh, estos datos a los que tuve acceso, el gasto total de equipamiento del avión, es decir el avión viene de una forma y evidentemente aquí se necesitaba para llevar a parte comitiva invitados, prensa eh, pues una eh, habitación, digamos o una cama especial para el presidente de la república, en fin, una serie de cosas costó equiparlo a ver si la producción ahora sí se pone en las pilas uh -huh. 81 millones de dólares
1: taran. Exacto Exacto, <risa>
16: tú, tú, tú y yo somos de tiempos de, de Chabelo Entonces sabemos sí, que es <risa> sin, necesidad electrónica Querido Benito Y por si fuera poco se pagaron otros 23 millones de dólares En accesorios Esto da un gran total de 231 millones de dólares Como ya había dicho eh, Es el precio total Pero el precio del aparato Porque el aparato se, se, se compró con financiamiento según una nota de la Secretaría de Hacienda, eh, en un cálculo que realizó eh, un reportero de Milenio Digital, Alejandro Domínguez, el costo total que está calculando Hacienda, ojo, con dólares del año pasado y no sabemos si com compraron una cobertura para el cambio de, de la valeración de, de dólar-peso, el precio total, ya con el financiamiento a 15 años, sería de 6.769 millones de pesos. Una ganga. Una nada. Sí. Aunque entre Manuel López Obrador y otras fuentes... Dicen que el monto rondará finalmente en los 7500 millones de pesos. Esto lo hace, según diversos diversos cálculos, el avión presidencial más caro del mundo. Siempre hay que tener motivos de orgullo, muchachos, no son a chicos han perdieron unos pumas, pero siempre podrán decir, "Trae". Si tenemos avión? un avión rebarato, fíjate. Ahí viene el avión. Bueno, uh -huh. el avión estaría a punto de llegar, se calculaba que sería este viernes, pero parece ser, según me dijeron unas fuentes, ¿Que, que nos lo van, van a guardar para, para Navidad. No, eh, eh, de hecho ese es uno de los problemas, Juan Inés, tú te reirás, pero sí, parece que el gobierno sí está preocupado por la percepción pública, fíjense, es, otra vez, al mero final se preocupan, estamos hablando de lo mismo. Eh, uh -huh. Sí saben que Andrés Manuel López Obrador tiene un punto en el asunto de que mucha gente va a sentir irritada por el costo monumental de este avión, sí. y uh, hubo un comité que incluso se reunió, hay notas de periódico Reforma al respecto, pero también uh -huh. han seguido reuniéndose para ello, para evaluar la posibilidad de no comprar el avión, pero vieron según sus cálculos, es su versión que era más, cal, era más caro regresarlo que quedárselo, eso es una manera muy, muy singular de verlo, en realidad quién sabe si se debe haber comprado, es una discusión pero, o oh, oh, comprar un avión de esta naturaleza o de estas características, que el presidente de la República de México tenga un avión, me parece normal, que tenga el más caro del mundo, pues ya, ya no me parece necesariamente normal el punto es que evaluaron regresarlo, pero claro, se si, presentaron pues, condiciones muy muy normales, imagínense que Benito compra un auto, pero a Benito le gustan los autos de color morado, entonces lo pinta de morado y luego le gusta acondicionarlo con peluchito, pues le pone peluchito y le perdón, estoy trivializando, pero al final no, le metieron 81 millones de dólares a petición cuando tú salgas a lo vender acción, evalu, evaluó este, este comité, pues dijeron pues está muy bien, pero la gente que, que va a comprar o que podría comprar este avión diría muy bien, pero yo no quiero esos 81 millones de dólares de ese acondicionamiento, a lo mejor yo lo quiero porque soy un jeque árabe y lo quiero nada más con puras hamacas o no, sí. puras alfombras, no necesito todos esos sillones que le pusieron o esas sillas que le pusieron porque yo no llevo prensa en fin, entonces vieron supuestamente según estas versiones que no convenía porque se perdían dinero al vender este avión, además de que mm -hmm. quien vender un avión no es como vender un bocho, es decir no ocurre todos los días y los brokers es decir, los agentes se llevan otro porcentaje o sea que parece que el gobierno dijo bueno, entonces vamos a hacer una campaña para contrarrestar las críticas y para contrarrestar la jugada que seguramente Andrés Manuel López Obrador está eh, preparando al respecto. Jugada que comenzó el pasado el primero de diciembre, uh -huh. cuando diputados de Morena dijeron, es una cosa muy creativa, muy bien, va a llegar el avión, como nosotros aprobamos ese presupuesto, es decir, nosotros, el Congreso de la Unión, pues vamos a pedirle a la Secretaría de la Función Pública que nos den acceso al avión, porque es un bien de la nación, y queremos hacer un video para enseñárselo a los a los señores eh, me, me, y señoras mexicanas, mexicanos para que sepan qué avión compramos. Entonces el gobierno dice, bueno, vamos, eh, según... ...me contaron... ...vamos a hacer lo mismo que Andrés Manuel... ...vamos a hacer un video... ...y le ganamos... ...le damos madruguete a Andrés Manuel López Obrador... ...y sus diputados... ...y nosotros vamos a, a presentarle a los mexicanos y a las mexicanas... ...el avión como es por dentro... ...para que vean que no hay lujos excesivos... ...no sé si se puede hablar de, de algo que no hay excesivo... ...ya después de hablar de ocho de millones de dólares... ...que costó el aparato... ...eso será la pugna de las próximas semanas... ...y eh, te decía Juan Inés que tenías un punto... Uh -huh. el asunto de que lleguen vacaciones ya sea el viernes o después eh, también se ha puesto en la mesa como un asunto de que van a pensar que, que la eh, madruguete que quisimos esconderlo y, y traerlo en pleno periodo vacacional para que los mexicanos anduvieran en el Lupe Reyes es decir, en el agua es decir, en Acapulco y entonces no tuvieran eh, conciencia plena de que acaba de llegar este aparato en todo caso va a haber una segunda estrategia mediática en enero cuando decidan a qué viaje en qué viaje se inaugura el, el presidente de la República en este avión. Eso podría ser en el viaje más o menos ya eh, regular entre los presidentes mexicanos uh -huh. de asistir a la cumbre eh, de Davos, uh
4: -huh.
16: esta cumbre económica de este foro económico que se desarrolla allá en Suiza. Eh, eso es a finales de enero. ¿Va a aguantar el gobierno de aquí entonces a mantener resguardado el avión este, eso va a incrementar las sospechas o le va a dar más gasolina en este caso diríamos turbosina a Andrés Manuel Pérez para generar más ruido y decir, esa es una compra onerosa él ha anunciado que si llega a ganar las elecciones del 2018, él es como los Pumas, va a jugar como siempre y va a perder que va a jugar como nunca, va a perder como siempre creo, espero que no, espero que dé un buen juego, pero no sé, el punto es que llegado el 18, si él ganara, ha anunciado que vendería ese avión
4: uh -huh.
16: hay que ver ¿Qué pasa de aquí, para empezar, a enero? Hay que ver cuando llega el avión, hay que ver cómo lo presenta el gobierno, hay que ver qué tanto Andrés Manuel López Obrador logra posicionar los argumentos de que esta es una compra onerosa, indebida. En Twitter alguien me decía hace rato es un capricho tipo María Antonieta y que, evidentemente, algo que se compró en el 2012 con el mismo eh, consentimiento de, de dos gobiernos, el del gobierno del PAN y el del gobierno del PRI, uh -huh. se convierte en un boomerang en un asunto que no pueda manejar la, la presente administración, pues porque además, pues no han dado ninguna muestra en estos años de saber lo que es la austeridad, de saber lo que es el manejo responsable, la
3: sensibilidad. de saber lo que es el conflicto de
16: interés, porque al avión hay que sumarle eh, un hangar presidencial que los números oficiales dicen que costó mil millones de pesos, mm. los Hombre. números oficiales. Eh, el periódico Milenio el otro día aportaba con una investigación de, también de este chico Domínguez y de Galea García uh -huh. eh, Milenio Digital aportaba otro dato ese que costó mil millones ese hangar solamente tendrá vida útil de cinco años porque cuando llegue el nuevo aeropuerto pues que creen, Ay, pues gastamos mil millones pero no nos podemos llevar este hangar para allá entonces se van a ir acumulando una serie de decisiones muy polémicas que tendrán que ser objeto de debate público, y donde el gobierno sabe que los argumentos de Andrés Manuel, con la pura enunciación de que estamos ante el avión más caro del cuantos tienen los jefes de estado, pues va a tener un gran detalle. Mi último punto al respecto sería, eh, el otro día vi las fotos de la semana pasada de la toma de posesión del señor Macri en Argentina.
4: Uh
16: -huh. eh, yo, al principio creo que siempre que gana la oposición después de un largo periodo de otro gobierno es una buena noticia. Es decir, puede no gustarme la derecha, o pero pero habla de algo de recambio. Y luego, no necesariamente hay buenas opciones, aunque ganen, pues no necesariamente... Pero digamos que si un gobierno se enquista, lo más saludable sería moverla. En principio con todas las salvedades. Y entonces vi pues, una foto de presidentes latinoamericanos. ¿Mm. Entonces luego dije, ¿y para qué queremos ese avión si el presidente Peña Nieto no está en esa foto? Si el presidente Peña Nieto no... Vaya, parece que la política exterior tampoco es lo suyo, lo suyo, lo suyo. Sí si hace muchos viajes, o sí si hizo muchos viajes el secretario Meade cuando fue secretario de Relaciones Exteriores, pero, y... pero el presidente de la República, digamos que sus viajes han sido, por decirlo bajita la mano, entre el, el que fue a la Gran Bretaña y el que fue a París, a Francia no solo París, también a otras ciudades pero polémicos, es decir desproporcionados, pues como de nuevos ricos para decirlo en pocas palabras uh -huh. es decir, no se ve una agenda clara y sí se ve como demasiado boato antes que sustancia con todo eso, es con lo que cerraremos el año en estos términos y ya veremos, porque esto insisto, no va a durar nada más hasta que llegue el avión, y no la primera vez que lo usen, las veces que lo usen y todos los argumentos de vean cuánto ahorramos, vean, este avión ya no se tiene que parar en Canadá cuando vaya a Europa el presidente, vean, eh, la, ya es seguro porque el anterior avión tenía 28 años. Yo no sé si va a transitar, el, si van a ser eh, de verdad eh, efectivos los mensajes del gobierno a la hora de tratar de convencer a los mexicanos de que esto no fue una buena decisión. No lo sé, eso lo estaremos viendo y supongo que comentando aquí en las próximas semanas.
3: Pues eh, yo espero que sí, Salvador, porque en realidad lo que hay en el fondo es una insensibilidad y una falta de, de comunicación, de, de ponernos de acuerdo, como diría tu paisano, de en qué país estamos, ¿no? Parece que estamos, eh, que, que ellos están, están jugando con una alineación que no es la nuestra y nosotros vamos por nuestro lado y suceden, o sea, y este caso como el del avión, pues es un, es un ejemplo clarísimo y es un símbolo perfecto de la disociación del discurso entre entre lo que está diciendo el presidente y su gabinete y lo que realmente se está percibiendo y se está viviendo del lado de los ciudadanos.
16: Sí, yo creo uh -huh. que hay, eh, para empezar, falta de aterrizaje de, de uh -huh. algunos miembros del gabinete. Vamos no a explotar si...
3: la metáfora hasta que llore, ¿verdad?
16: Exacto, sí, Perfecto, bueno. Perfecto, muy bien. Es que si un periodista no recurre a los lugares comunes, <risa> empieza un temblor o sea, es, es como... Pues es necesario, digamos. Muy pero bien, en todo, todo caso, adelante. El punto es que eh, si algo... Eh, vamos a decir, este, 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 hay gente que piensa que el, el aumento de eh, el precio del dólar en términos de pesos es una buena noticia para la economía mexicana que podría tener más exportaciones. Lo dijo ni más ni menos que el secretario de Hacienda hace unos meses, que dijo, bueno, cuando yo hablo con mi homólogo de Colombia, él dice aquí en Colombia cuando, cuando sube el dólar, los colombianos festejamos porque vamos a tener más exportaciones entonces, chicos, yo no los vi a ustedes festejando, no, no sé si este sí. chistorete ya lo habíamos hecho aquí. Somos es que festejamos, festejamos discretamente. Somos bueno, republicanos de el <risa> ¿sí? eh, Dólar hoy hay varios analistas que dicen que podría seguir subiendo por factores internacionales como la revisión de las tasas en la FED es decir, en la reserva estadounidense. Bueno el punto es que este país tiene un trauma histórico, ni más ni menos, con el, el dólar y la devaluación que tuvimos en los 70, en los 80, en los 90, del error de diciembre. Y este deslizamiento ya no es un deslizamiento, ya ha acumulado márgenes de devaluación. Uh -huh. Punto A, pues el gobierno, si de verdad cree que esto podría tener efectos positivos, tendría que hacer una sola cosa, un gran despliegue de información y un gran despliegue de datos para que la opinión pública pudiera transitar lo que fue un trauma histórico, lo que ha sido un trauma histórico, en actualización de información para ver si sí es cierto que esto nos conviene. El avión es lo mismo. ¿A quién le vamos a decir que qué gran idea de tener el avión? A, a muchos, eh, en la semana pasada hubo distintas informaciones de que hay cientos de proveedores, de grandes constructoras que están literalmente ahogándose eh, porque el gobierno y Pemex en particular, pero otros dependencias también, y otros gobiernos de los estados, no le pagan a sus proveedores, y al no pagarle a los proveedores, pues el, la cadena se va, es decir, no solamente el proveedor, eh, no solamente es la gran constructora, la gran empresa la que no puede enfrentar sus sus responsabilidades, sino también, y ahí vamos, pues entonces, si, si, si a mí no me pagaron y yo le debo a Benito, pues yo no le puedo luego pagar a Benito, y la cadena... Entonces luego dice el gobierno, pues va muy bien la economía, bueno, pues no sé si irá bien la economía, Proveedores de distintas industrias están diciendo, nos estamos ahogando. Pemex tuvo que mandar una nueva ordenanza de que ahora van a llevar sus pagos, no del término ordinario que se medía en días, sino a seis meses. Es decir, bueno, antes te pagaba una factura que tú me dabas en tantas semanas, ahora te lo va a pagar en seis meses. Pues el dinero literalmente no es elástico. Todo eso es parte de una situación que se está dando. Productores agrícolas también están diciendo, no están bajando los fondos hay distintas señales de que la economía no está funcionando, el dólar es un signo alarmante y sobre todo un trauma y encima va a llegar esto pues como pastel de Antonieta, en efecto va a llegar esto y va a decir y, ah mira, pero qué padre, qué buena noticia no sean negativos, los reyes magos en esta ocasión van a venir, no en un triste camello no en un triste no elefante, no con oro e eh,
3: incenso eh, no, y no, no, van
16: a llegar con unos asientos de piel padrísimos y entonces, pero cuando vaya el señor presidente ya no se va a tener que parar en Canadá, veanlo con los ojos, eh, van, va a poder hacer una hora y media Menos o más, quizás. Y nosotros eh, ya no tenemos que, que viajar
3: porque ya no tenemos dinero porque con el dólar así ya no nos alcanza, ¿no?
16: Ay, tú, eh, no te voy a balconear, pero tú creo que es la que menos autoridad moral tienes para eso, Benito. Por favor. Te, te no,
1: bueno, Benito
3: es peor.
16: A
1: ver, perdón, yo? yo no he abierto la boca. No se metan conmigo. Estamos escuchándolos. Escuchándolo. Si sí. se van a pelear los los con Nino a que lo hagan fuera de esta cabina. Los
16: exhorto.
7: Los
1: exhorto.
16: No, no. pero la gente sí piensa en eso. sí piensa. Oye, hay una serie de servicios y de, de productos que, que sí tienen impacto con la variación del dólar. Bueno.
1: Fíjate, pues sí. eh, Salvador. Jorge J. Leiva nos pregunta algo interesante ¿Acaso no se dio a cambio el viejo avión presidencial? Digo, para que no se pague tanto como en los autos eh,
16: No, el viejo avión presidencial tiene 28 años <risa> también, también, ¿Lo tiraron? Eh, no, 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 eh, va a tener, eh, hasta donde tengo entendido Va a tener, por supuesto, vida útil Todavía podría hacer una serie de viajes eh, eh, Los aviones, como, como, como otros tipos de inventos, digamos dependen también mucho del mantenimiento que se les dé y entonces tú un avión nuevo lo puedes someter a ciertas eh, exigencias de ciertas eh, demandas y en sentido contrario pues tampoco es cierto eso yo sí estoy de acuerdo, un avión de 28 años nunca va a ser igual de seguro, por lo menos estadísticamente, que un da, aunque tenga perfecto mantenimiento que uno eh, recién comprado digo nuevo, uh -huh. más que recién comprado porque puedes comprar uno un viejo eh, no el, el punto es que entre el avión viejo de 28 años y este que se compró y cómo se acondicionó, pues hay una distancia in in inmensa. Había opciones en medio, hay una serie de posibilidades en medio. No necesariamente eh, había que tirar la basura del otro, no se ha tirado, y, y, según entiendo se seguirá utilizando, pero es como eso, tener un buen, ¿puedo decir marca? No. Sí.
2: Claro, por favor. <ríe> y yo, no. <ríe> <ríe> no, sí.
16: sí, sí. Puedes tener un buen dieta de tres años y, y por qué necesariamente quieres comprarte eh, para cambiarlo, porque dices bueno, a lo mejor dentro de dos años hay que cambiarlo entonces voy a voy a pensar en cambiarlo familia, vamos a, a cambiarlo no hemos pagado las tarjetas este mes, pero vamos a cambiarlo por un Jaguar uh -huh. no bueno, perdón el Jetta es un muy buen auto, no se me los de la Volkswagen pero el Jaguar sin duda es un gran auto pero en medio hay una gran variedad e incluso si quieres cambiarlo, podrías tener opciones
1: Ay, Salvador Camarena Muchas gracias por esta suerte de miscelánea, columna, columna miscelánea que nos acabas de brindar.
16: Es el regalo de fin de año para que sepan, cuando estén en la cena de Navidad, cuando estén en los rellenados, estén tranquilos en su corazón y sepan claramente... Pero los pinos, en el arbolito va a amanecer un avión. Dreamliner. ¡Ay, qué eso. bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿A poco no sintieron algo de paz en su mano No, no bueno, ya quiero
2: que sea Navidad con Porque
3: eso. Creo que Moon tiene la, la respuesta y dice, convirtámoslo en Uber y que lo usen todos uh -huh. los políticos. Y nosotros también. ¿Qué tal que nos llevan de vacaciones no, no. ahora con los flotis? Y los, los flotties? Flotties? Nada más sí. que las
16: tarjetas a las que se cargan los, los costos de ese Uber son nuestras. Ajá, Uber, por eso. Que, no, que
3: nos lo presten a nosotros también. Nos podemos ir todos de vacaciones con las, los flotis, las aletas.
16: Como
2: al señor Córden, feliz ya ves. Ah, ya ves. Y ya ven
1: cómo le fue. este cómo
2: le fue de qué? Bueno, pues se
1: fue, pues. A ver, ¿Dónde quedan las sanciones? Me estoy deprimiendo mucho. Gracias, Salvador Camarena.
16: Bueno,
1: yo voy a entregar al perro. Adiós. Órale, abrazo. Voy a entregar al perro. Salvador Camarena. no es va a entregar? cambio del avión.
2: Salvador Camarena, columnista del financiero, periodista y columnista de este espacio aquí en la Nota Nacional.
0: Primer movimiento La vida en otro sentido Nota Internacional
2: El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, afirmó que su país posee una bomba de hidrógeno y que podrá usarla junto con sus cabezas nucleares para defender la soberanía de su pueblo.
1: Agregó que Corea del Norte debe continuar desarrollando activamente su industria militar. Esto lo dice literalmente. Quizá una de las intenciones del líder norcoreano sea presionar a Estados Unidos para firmar un tratado de paz.
2: En los años 2006, 2009 y 2013... ...Corea del Norte ensayó con la bomba atómica... ...que utiliza la fisión... ...lo que le atrajo sanciones internacionales... ...hasta la fecha ninguna explosión... ...ha superado la potencia de la bomba del SAR... ...una bomba de hidrógeno de 50 megatones... ...probada por la Unión Soviética... ...en octubre de 1961...
1: Esta bomba fue unas 3.000 veces más poderosa... ...que la bomba atómica... ...que fue lanzada sobre Hiroshima... ...el 6 de agosto de 1945... ...la primera de la historia jamás empleada en un conflicto bélico.
2: Un análisis de esta extraña nota lo brinda hoy el doctor Juan Felipe López Aymes, él es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, especialista en Asia-Pacífico. Doctor Juan Felipe López Aimes, muy buenos días, ¿cómo estás?
13: Eh, muy bien, muchísimas gracias. Muy eh, Buenos días a eh, Benito, Juana y Luisa. <risa> Qué gracias. gusto hablar
2: contigo, buenos días. Gracias. ¿Desde dónde leemos esta nota? ¿Qué es lo que está pasando en Corea del Norte? Eh,
13: bueno, es eh, ahora hay como dos procesos paralelos muy eh, pues típicos de por allá. Por un lado hay hay gestos de comunicación, hay reuniones, hace unas semanas pasó la reunión de familias, eh, este fin de semana una reunión de funcionarios de nivel medio, eh, y por otro lado, <ríe> este tenemos estos anuncios, entonces, uh -huh. eh, pues, es posible que nos implique o que nos indique alguna eh, alguna especie de juego político eh, interno y, por otro lado, un juego político eh, internacional. Eh, Corea del Norte ha estado constantemente tratando de, de llamar la atención de esta manera, ganarse un lugar en, en la comunidad internacional, y como no tienen mucho, eh, es un país pobre, entonces eh, buscan este tipo de, de desarrollos eh, tecnológicos, no bélicos, para... Eh, afianzar un poco más su estatus su en, en la política internacional y, y en la política regional Entonces yo lo leería eh, en ese uh -huh. en ese contexto
2: es, es sin duda complejo el asunto eh, ¿qué es lo que podemos esperar que pase en las próximas semanas con este tipo de reacciones? y sobre todo a nivel mediático donde se está dando una discusión interesantísima
13: ya, yeah. eh, pues mira francamente no creo que pase mucho uh -huh. eh, Finalmente, lo que creo que se, como se puede leer esta nota, es que, pues no importa lo que haga Estados Unidos sí. o China o otros vecinos o incluso la comunidad internacional, sí. pues el régimen de Corea del Norte no tiene considerado detener su programa nuclear, ¿no? Entonces, por ese lado, pues vamos a seguir viendo lo mismo, cómo lo traten los medios, pues, pues sí, a lo mejor lo van a, a, a tratar de ir, mmm, ...pues de averiguar, de ver si es cierto si no es cierto y se presta mucha especulación... Eh, ...es posible que la tengan técnicamente eh, si tienen ya la capacidad de una detonación nuclear de tipo de fisión... ...pues es posible que el siguiente paso puedan, puedan hacer eso, pero de eso a que lo quieran utilizar... ...o que se pueda utilizar o que tengan las condiciones de trasladarlo técnicamente... Eso, pues, es mucho mucho más difícil. Entonces, eh, pero bueno, está este tipo de desarrollo. ¿Qué se puede esperar? Eh, pues mira, como esto ha pasado por ya tanto tiempo y sí. no parece que las actitudes de Estados Unidos, de China o de Corea del Sur cambien, lo más probable es que esto sí eh, continúe su marcha y, pues, eventualmente se pierda eh, el, el interés eh, de, de esta de este tipo de notas, ¿no? Eso es lo que
1: yo creo que va a pasar. Sí. Doctor López Jaimez, yo yo me hago una pregunta. ¿Estás, estás amenazada Corea del Norte? Quiero decir, uh, ellos perciben una amenaza real a su alrededor y por eso sienten esta necesidad de proteger su soberanía y pongo comillas como, como lo dice su líder uh, Kim Jong-un. Sí. Sí está amenazada.
13: Pues mira, eh, yo yo creo que sí se sienten amenazadas y hay in indicios de que pues, es una amenaza eh, pues una percepción una percepción de amenaza bastante eh, real ¿no? Eh, mira, en Siria que es un gran socio de Corea del Norte eh, Libia en algún momento eh, y otros lugares que han sido invadidos, Irak por ejemplo eh, los que no pudieron demostrarles, de todas formas, que tenían armas de destrucción masiva, han sido invadidos. Eh, entonces, bueno, estas estas cosas se pueden leer con, por un país como Corea del Norte como indicadores de que exista, existe una amenaza real, ¿no? Sí. Por parte de estas fuerzas fuerzas externas. No es que yo lo justifique ni que eh, eh, crea que sí es una amenaza real y que Estados Unidos está dispuesto a hacer eso. Estos, Estados Unidos... Ha dicho muchas veces que no tiene ese interés y Corea del Sur tampoco tiene ese interés, pero siguen haciendo ensayos eh, militares muy, pues muy ostentosos cada año y pues Corea del Norte por supuesto que aprovecha esto para, para como una justificación de de sus de sus temores eh, y por otro lado pues eh, <coughs> más allá de que se sientan amenazados pues Corea del Norte requiere mantener el régimen el régimen interno. Entonces, esta este desplante internacional tiene que ver con una un sentido de conservación interna. O sea, si ellos pierden esta esta ventaja que les dan las armas nucleares en este caso, entonces el régimen está en una posición de vulnerabilidad, pues no nada más internacional, sino también local. O sea, no justifica nada que estén ahí. Entonces, eh, yo creo que se puede eh, ver de esta manera, más allá de la realidad de esa amenaza, eh, es una amenaza más bien a perder a perder el, el poder dentro del régimen y, y pues todo este eh, pues problema tan complejo creo que tiene sentido visto visto de esta manera
1: ¿Qué? déjame preguntarte Juan Felipe López Aymerich sí. quiénes son hoy por hoy los amigos de Corea del Norte quiénes son sus aliados naturales
13: pues mira pues son los los eh, los sus socios los que eh, con, los que contrabandean pues sigue siendo eh, los países eh, del eje del mal uh -huh. y el, el eje del mal entre ellos bueno pues está Siria está Irán está más o menos podríamos considerar porque tienen tienen eh, relaciones y socios con Cuba eh, Cuba también ya están tratando de poner un poco de distancia no ellos ya están en otra dinámica eh, regional y con Estados Unidos en, pero bueno ahí están eh, pues China sigue siendo su principal destino y fuente de, de, de comercio y, y, y este pues China, con todo y que tampoco es que le guste De hecho, le desfavorece mucho el, el desarrollo nuclear Pues sigue siendo el protector de Corea del Norte Pero más más por proteger el régimen, por proteger su propia frontera Y pues una una situación... Que no, quieren, que no quieren llegar en caso de que no se colapse el régimen o que haya una invasión, pues no quieren que tener ahí a, a un aliado de Estados Unidos tan cerquita, ¿no? este Entonces yo pienso que esos son los principales. Otros por ahí dos o tres eh, africanos, eh, el Congo y, y este y, bueno, estos tipos de países paria que, uh -huh. que, que siempre tienen problemas internacionales, pues son los principales eh, simpatizantes de este tipo de regímenes.
2: Precisamente cuando cuando preguntábamos este asunto de cómo, cómo leen los medios este tipo de noticias, eh, iba iba un poco por este lado, ¿no? De pronto relacionamos directamente a Corea del Norte con Siria, con Irán, con Cuba, con, con el Congo y con toda esta con todo este tipo de países, ¿no? Sí. ¿Estamos buscando nuevos villanos o estamos tratando de villanizar más a los que ya teníamos como el, el eje del mal, como los malos de la historia? Sí.
13: Ah, pues sí, eso es algo que siempre han hecho los medios internacionales, uh -huh. ¿No? Es es eh, calificar, es eh, interpretar de una manera conveniente para eh, pues los para la venta del la venta de la noticia. Eh, la justificación de la violencia. Me parece. Y, y ese es un poco el problema con estos países. No es que no no es que sean buenos o que sean eh, o que no sea verdad lo que dicen, ¿No? Si, es muy probable que lo que digan buena parte sea verdad pero pues es lo único que se dice y, y se ignoran muchas otras eh, verdades y, y además esas esas cosas que se dicen se prestan a la a la a una interpretación pues muy caprichosa y conveniente eh, para los enemigos de ellos de ellos también entonces eh, Habría que leer siempre la mayor parte de, de versiones de, de esto y, y en el caso de Corea del Norte en particular es muy difícil justamente porque no la información que tenemos es eh, pues la que sale de los medios oficiales que, porque no hay otra, o sea, no hay una libertad ni hay este acceso de medios internacionales a este tipo de, de países, entonces lo que nos toca saber o lo que nos dejan saber, pues, eh, eh, se presta a este tipo de especulaciones, o sea, también ellos, eh, o este tipo de, de, de países, eh, pues, tampoco es que contribuyen a la claridad, pero yo creo que forma parte de su estrategia, o sea, la, el, el, el tener esta ambigüedad, o esta, eh, este control sobre los medios y sobre la información, pues, es parte de, sus, eh, de, de su forma de controlar su situación, ¿no?, entonces, mientras menos se sepa, mientras más especulación haya, pues es más favorable para ellos, les da más más cancha, eh, más espacio de negociación, irónicamente. Sí, M
1: mientras la guerra sea de declaraciones, no pasa absolutamente nada. La Casa Blanca puso el jueves pasado en duda la posibilidad de que Corea haya desarrollado una bomba de hidrógeno. Sí. Uh, y, bueno, la información que posee Estados Unidos, según uh, el portavoz de la Casa Blanca, John Ernst, dice que ponemos seriamente en duda eh, de que Pyongyang dispondrá de una bomba de hidrógeno bueno. eh, ¿qué, qué, ¿qué esperamos para los próximos semanas, meses? ¿Qué va, qué, qué, usted como analista doctor Felipe López -Aimes, Juan Felipe López Aymes sí. ¿cómo ve lo que no, se viene?
13: Ya. pues habría que ver qué otras eh, declaraciones salen porque esta fue una declaración de una observación que hizo eh, Kim Jong Un ...en una de estas inspecciones que hacen de rutina, ¿no?, a un uh -huh. a un a este una instalación eh, de industria, de hecho un museo, ¿no?, de la industria armamentística norcoreana. Entonces, eh, se dijo una vez, eh, en realidad no han hecho ni siquiera una, una cuarta prueba nuclear que nos dé una indicación de otra cosa pues si no se vuelve a decir nada es posible que se esté desarrollando algo así no sí es posible eh, <coughs> hay mucha especulación y, y y por ahí se logran ver algunos movimientos de preparativos de eh, como en, en el pasado de algunas eh, detonaciones subterráneas no sabemos eh, eh, cuándo podría pasar si es que va a pasar es muy probable que pase en algún momento no pero uh -huh. Eh, en, en especial la, el desarrollo de una bomba de, de hidrógeno que es lo que se está preocupando ahora eh, pues pues sí, como muchas otras cosas que pasan en Corea del Norte es muy probable que lo, lo si no lo están en, desarrollando ya que lo estén considerando porque lo que necesitan los eh, el régimen de Corea del Norte es elevar su eh, digamos su capacidad negociadora no y esto pues, es digamos una una consecuencia natural. Ahora habría que ver, pues, todos los. Eh, no. el, 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 la tecnología que se necesita, eso puede ser rastreable hasta cierto punto, ¿no? O sea, el, 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 la. El, ¿Cómo se dice? La, la introducción de los materiales, por ejemplo, pues, mucho de eso se podría. se podría eh, seguir como para tener evidencias de que este desarrollo en efecto está. está, tomando, está llevándose a efecto. Eh, mientras tanto pues yo creo que la posición de Estados Unidos es es normal es es lo que tienen que decir no hay evidencia porque no hay no creen bueno pues eh, supongo que eso es también algo que tienen que, que tienen que decir y pues lo que también se dice diplomáticamente es vamos a seguir observando, pero pues tampoco es que puedan hacer que que, se, que puedan hacer mucho y lo que sí pueden hacer es pues no sé hacer caso a otras voces también me estoy refiriendo a Estados Unidos de buscar vías diferentes de eh, acercarse a Corea del Norte no de, sí, sí. De, de buscar un diálogo con Corea del Norte y pues, y un diálogo pues más más bien productivo ¿no? y sincero porque pues es, es parte de esta de estos llamados a este tipo de de declaraciones y de eventos pues eh, son, son llamados <ríe> a la comunidad internacional, pero particularmente a Estados Unidos, de, sí. de que, bueno, pues no es cualquier régimen, no no es cualquier eh, país que pueden tratar como cual, como otros por el hecho de ser pobres, o sea, sí necesitan ponerse en un nivel superior y eso es, eso es eh, yo creo que lo que Estados Unidos tendría que, pues ya pronto, ¿no? Empezar a, a considerar, o sea, una actitud diferente hacia Corea, hacia Corea del Norte, ¿no?
1: Venga, muchísimas gracias eh, doctor Juan Felipe López Aymes, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, especialista en Asia Pacífico. Millones de gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en M Primer Muchas gracias a,
13: a ustedes, un abrazo eh, de fin de año y, y este que todo salga muy bien a ustedes y al sí, auditorio. Gracias. Venga, gracias. muchas gracias. Buen día.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
8: You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mind Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre Come over the light my fire Come over the light my fire Try to set the night on fire
1: 52 minutos si sí hay que encender un fuego que sea con los doors
2: exacto ese es el único fuego que vamos así a es. de defender así esta es. mañana así es y para todos los que dicen que no les ponemos completitas las canciones ahí estuvo Light my fire, completa y deliciosa como siempre.
1: Ya nos están escribiendo todos los amigos que nos van a contar qué van a leer en vacaciones y, y habla mucho de sus personalidades.
2: Yo estoy buscando uno, pues que no lo encuentro.
3: El que dijo que iba a leer Fundamentos a
1: ah, ah, Lineamientos
3: está. Esenciales de Derecho Penal porque creo que me fui extraordinario. Ay, qué bueno.
1: <risa> Pero R Guillermo dice todos los de Carlos Castaneda. Las raíces y las ramas de Muñiz Huberman No bueno,
3: solo cuidado con los Este, con los peyotos. O sea, primero cuidado se va ir a ir a comprar
2: un cacto Va a ir a adoptar un, un cacto al, al Jardín Botánico Y luego va a leer a Castañeda okay. y,
1: y luego How the hippies saved physics Eso suena muy interesante ¿Cómo Como los, los hippies, hippies salvaron la, salvaron física? la física De, de Kaiser y luego, me encantó, Mauricio Medina fue el que va a leer de, de, lineamientos Esenciales de Derecho Penal.
3: <risa> pero si no, 1984, siempre es buen momento para leer 1984.
1: Diana Carolina va yo? a leer Un Hombre de Confianza de Fabricio Mejía Madrid. Ay, está está durísimo, bueno, está bueno, está durísimo, bueno, está muy sí, bueno. Sí,
3: pero se, se sufre, ¿eh? Bueno,
1: y si quieres sufrir, perdón, Selina va a leer Sumisión de Hullebecq. Que también está bueno,
2: El libro que, sufridor. que en el 2014 causó este revuelo impresionante Si no me equivoco claro. salió en 2014 todo este 2015 ha sido uno de los, de los libros franceses más leídos Y más espeluznantes Y ¿no? platicamos
3: de él aquí con Filippo Le Así, Así es, es. Justo también antes de, de que la saliera De de Francia uh -huh.
4: Juan C.
1: Méndez dice que quiere leer el de Nadia Comaneci La pequeña comunista que no sonreía nunca Y, y también Y Alejandro nos dice La calera, sí Y el italiano de Thomas Bernhard
2: Uy otro y México de Gráfico buenos, hace
1: una broma dejar. que no me hizo ninguna gracia. A ver. Dice, el primero que tuité, quiero caja de Benito, puede tomar un par de libros de dicha caja. Eso, México Gráfico, no va a suceder. <risa> Esa es mi caja mía personal. Entra. No, 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 los
3: bienes, no. si no son compartidos, no son bienes. Ok, en este caso lo comparto con mi mujer. Sí, pero no... Oh. Y
1: lo lamento, déjenme leerlos y luego vemos, y puede ser que esos libros pasen a la Eso caja mágica de ser. aquí, bueno. pero Oiga, nada cuando, de ir a mi lo casa lo sobre la caja A ver, ¿y cuándo es...
2: vamos a dar una caja mágica? Digo, yo sé que ahorita no podemos entregar premios porque están de vacaciones las instalaciones de Radio Nam hay que decir, este por cierto, que si alguien se quedó con libro pendiente, venga por favor después del día... 4 de enero, sí, después del 4 de enero ya pueden volver, pero pero pronto estén pendientes porque si sí vamos a regalar cajas mágicas para después de vacaciones, como de Reyes, como de Reyes, o sea, cuando volvamos para Reyes tenemos un regalazo, ¿eh? Sí. Uy, sí. Perfecto. Tenemos a un gran poeta
3: para niños, por cierto, si quieren regalar libros de poesía para niños y, y para cualquiera, pero pensados para el público infantil originalmente, todo lo de Alfonso Núñez, que Alonso ah. Núñez, perdón, que está en Sidley Ajá. Desde los libros para chiquitos, como Y la luna siempre es una, o Inés tres pies, hasta, hasta los más, ya los más adelantados, como La reina de corazones que se quedó sin calzones, que es la que vamos a escuchar <risa> <risa> en la fiesta de reyes, pero también La hormiguita Gertrudis, que es una novela, un poema épico. está Es
1: un Gertrudis.
2: poema épico al grado de la Ilíada y la Odisea. Al sí, grado pero con de... hormiguitas. Con hormiguitas. Sí. ¿Escrito originalmente en español?
1: A ver, no ya en serio.
2: Se a ver, no ya en serio.
1: A ver, no, a ver, a ver, a ver, no ya, ah, ah, no es A ver, no ya en serio. No, ver, no, 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 no. no a, a ver, no, ya en serio. Ya no es. Ok. Pues él o ella nos dice que va a leer dos años, ocho meses y veintiocho días, dedicado de, por Roshdi de Málaga.
2: Que Rosy okay, lo firmó, entiendan a Rosy, después de setecientos mil libros firmados debe haber estado exhausto. Y además pusiendo un poco ciscado el muchacho, no le gusta que se le acerque a la gente. Pues,
1: pero sabes que ya se levantó la fatua, ¿no?
3: Pues sí, pero igual, ¿no? Pero igual... ¿Tú crees que ya
2: todo el mundo es le como... llegó el memo?
1: te digo algo, era amable, a ver, no habla español... No sé qué decir A mí me cayó no, eh, bien oye,
2: Es Chandra... que sí, si sí eran abordados por turbas eh, de, de felicidad y de entusiasmo Que pueden también llegar a ser un poco aterradoras Yo, De pronto me, me contaron que el pobre David Welsh este, ya se escondía por los rincones Y trataba de cubrir su cara con una bolsa de... de, su, de... Cal...
6: Quería su, su calva Su calva,
2: ¿no? las dos cosas <risas> Vamos a una pausa y seguimos hablando de libros
0: Primer movimiento Donde la raza habla
12: Deforestación Escasez del agua Consumismo La tierra es nuestro hogar ¿Sabes qué hacer para cuidarla? Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente te dicen cómo en Ambiente Puma Espacio para compartir múltiples voces e ideas por la sustentabilidad Nosotros ponemos los micrófonos, tú las acciones Conduce Mireya y Todos los lunes y miércoles a las 3 de la tarde. 96.1 de FM. Por un planeta para todos. Radio Uno.
3: Nuestra universidad es semillero del talento mexicano
12: Algunas semillas germinan solas, pero otras necesitan apoyo
3: Hola, mi nombre es Adriana Ibet, soy Sabonilla, tengo 25 años Estudio la licenciatura de trabajo social, estoy en el tercer semestre Y gracias a Fundación UNAM por el apoyo nutricional que me brindo Tuve mejor rendimiento académico Fundación UNAM becó a más de 50.000 alumnos durante
9: 2014. Súmate, entra a www.funam.org.mx
12: para descubrir cómo.
3: Con tus donativos, hacemos posible lo
12: imposible. Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado.
7: Fundación UNAM.
0: Azul y Oro
2: Nos escriben en redes sociales que les gustó que pusiéramos la versión larga de los Doors. Escríbanos, pídanos qué otras canciones quieren escuchar en este espacio, qué otros libros quieren que comentemos. Estamos haciendo una antología también de poesía sonora, como ustedes saben, aquí en Poesía Necesaria. Escríbanos con el hashtag Poesía Necesaria y cuéntenos qué les gustaría que Benito leyera esta mañana. Por lo pronto, nosotros nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana. Le damos de nuevo la bienvenida a nuestra querida compañera Elizabeth Rojas. Buenos días de nuevo, Elizabeth. Hola, Luisa. Juana Inés, buenos días. Buen buenos días. días.
15: El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, reiteró que no habrá prórroga para aplicar el nuevo reglamento de tránsito. Mancera recordó que siguen las pláticas con el Estado de México para poder coordinar el cobro de multas, pues señaló que las sanciones van también contra automóviles que circulen con placas de otras entidades.
12: El reglamento de tránsito está para el día 15, que nosotros eh, seremos cuidadosos con la actuación de la policía, que lo que más nos interesa ahora es que la ciudadanía lo conozca, tendremos cuidado pues eh, de explicar, de comunicar, no se ha terminado de ninguna manera con la tarea, seguimos eh, contando con el apoyo ahora de la Asociación de Radio del Valle de México, estamos enviando a diferentes espacios informativos reglamentos de tránsito, la tarea de difusión continúa, la señalización, etcétera Pero eh, la aplicación del reglamento, la entrada en vigor del reglamento, en este momento no tiene ninguna suspensión o aplazamiento.
15: La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dio a conocer que se dictó sentencia a dos personas más involucradas en el caso del bar Heaven. La dependencia detalló que el juzgado 25 penal con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente resolvió imponer a Edgar Ernesto Gutiérrez Vera y Andrés Stuart Enonet González una pena de 520 años de reclusión y una multa de 5.051.280 pesos a cada uno. El juez Quinto de Primera Instancia del ramo penal con sede en Sonora dictó auto de formal prisión por el delito de narcomenudeo a Luis Arístiga López Moreno, detenido el 4 de diciembre con 3.5 millones de pesos en efectivo y quien se dijo empleado del exmandatario Guillermo Padrés. En un comunicado, la Procuraduría Estatal informó que continúa en el análisis de la documentación y bienes asegurados durante los recientes cateos realizados en distintos domicilios con motivo de la detención de esta persona, Cabe señalar que en los próximos días López Moreno podría ser consignado por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El PRD impugnó la reforma político-electoral del Estado de Quintana Roo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Partido del Sol Azteca presentó una acción de inconstitucionalidad por las modificaciones aprobadas por el Congreso Estatal los días 10 y 14 de noviembre. Este recurso rebate varios artículos, entre ellos el relacionado con la paridad de género, los requisitos a los candidatos independientes, entre otros. En el panorama internacional, el Talibán atacó el pasado viernes la zona de embajadas de Kabul, la capital de Afganistán, causando la muerte de un policía español. Así lo informó el primer ministro español, Mariano Rajoy, quien aclaró que el ataque no tenía como objetivo específico la sede diplomática española como en un principio se había reportado. Por su parte, el Ministerio del Interior de Afganistán informó que dos suicidas fueron eliminados y un tercero fue herido en una operación de rastreo que aún continúa. La agencia española de noticias EFE reportó por su parte que un policía afgano también resultó muerto durante el ataque que empezó con la detonación de un coche bomba. En tanto, el Talibán aseguró que un gran número de extranjeros murieron o resultaron heridos en el ataque suicida contra una casa de huéspedes utilizada por extranjeros en la zona de Sin Sirpur, considerada una de las más seguras de Kabul.
11: República Centroafricana, ONU, alerta sobre nueva ola de violencia. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó este viernes la violencia entre comunidades religiosas en la República Centroafricana y expresó su preocupación por un aumento del discurso sectario. Said Raad al Hussein advirtió de las consecuencias dramáticas que puede acarrear esta situación en un momento de gran inestabilidad en el país ante las elecciones del próximo 27 de diciembre. Condeno firmemente la incitación a la violencia y las provocaciones que alientan la tensión intercomunitaria por parte de algunos grupos armados y líderes políticos. Esto podría dar lugar a una nueva ola de ataques selectivos en el país, afirmó el alto comisionado. Saide también mostró inquietud ante el hecho de que las partes implicadas en el conflicto, incluidas las más altas autoridades del Estado, estén llamando a crear grupos de autodefensa, aseguró que hay una tendencia creciente entre cristianos y musulmanes a organizarse en grupos en los que no caben personas ajenas a su comunidad, lo que a su juicio puede hacer que desaparezcan los barrios mixtos. Esta nueva ola de violencia entre comunidades religiosas ha dejado al menos 130 muertos y 430 heridos desde finales de septiembre en la República Centroafricana.
15: Con la incorporación de 12 nuevos miembros, la Organización del Atlántico Norte ha expandido la alianza militar en Europa, señaló Sergei Shoigu, ministro de Defensa de Rusia. Detalló que en 2015 se amplió la fuerza militar de la OTAN en los países bálticos y en Polonia y Rumania, donde se instalaron sistemas de defensa antimisiles. Asimismo, agregó que la organización está considerando incorporar a la alianza a Montenegro, Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Georgia y Ucrania. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, sugirió a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, repartir entre los países de Sudamérica el tesoro de San José hallado en las costas de Cartagena de Indias. Dicha sugerencia, lanzada por Correa, se dio en una conversación informal donde también participaron Ollanta Humala, mandatario de Perú, y el rey Juan Carlos durante la toma de posesión del presidente de Argentina, Mauricio Macri.
1: Son las 9 de la mañana, seis minutos. Muchísimas gracias, Elizabeth, por esta corte informativo y nos vemos... El lunes ya. ¿Qué estoy diciendo, por favor? No, nos escuchamos nos mañana, mañana querida Mañana a las 8 de la mañana. mañana que es Hasta mañana, venimos sí. Mañana hay que venir. No me echen montón, no me echen montón. <risa> Gracias, no me Elizabeth montón. Rojas, buen día. Gracias, Elizabeth.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
1: Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Eh, la semana pasada, nuestro muy buen amigo. Y escucha y hace comunidad constantemente con nosotros, Adam Beldarrain, nos había pedido la ciudad de Constantino Cavafis, este gran poeta griego, y con enorme gusto va para él. Dices: Iré a otra tierra, hacia otro mar y una ciudad mejor, con certeza hallaré, pues cada esfuerzo mío está aquí condenado, y muere mi corazón, lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez. Donde vuelvo los ojos solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otro mar. La ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles y en los mismos suburbios llegará tu vejez, en la misma casa encanecerás. Pues la ciudad es siempre la misma. Otra no busques, no la hay, ni caminos ni barcos para ti. La vida que aquí perdiste
0: la has destruido en toda la tierra. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Este poema de Constantino Cavafis eh, es duro y también, bueno, va para todos los que nos pidieron eh, poesía de, de desencuentros amorosos, ¿no? Que también, de, de
3: seres ¿no? que se encuentran y luego se pierden y luego se vuelven a encontrar en otro sitio, pero ya lo que no dice el poema es si se vuelven a encontrar en otro sitio.
2: ¿eh? Se volverán a encontrar regados siempre, por la ciudad. Siempre nos encontraremos ¿Quién, ¿quién decía encontraremos? que el amor que los amantes no se encuentran nunca, sino que se llevan siempre dentro? ¿Era Rumi, de la poesía sufí? Ay, fíjate, sí. ¿Eh? Mira, ver, por ahí, Luego podemos hablar de Poesía Sofía Aquí en el programa Luego Estaría podemos hablar bonito. de la cantidad de seres que trae uno
1: dentro de no. Nos han llamado por teléfono Héctor Rodríguez uh -huh. Insunza, un saludo fuerte dice, Hace mucho
3: que no hablaba Qué sí, bueno que Gracias por
1: estar con nosotros Yo releeré eh, por segunda o tercera vez Varios libros porque mi pensamiento Cambia Y Alfonso de Alba dice Curiosidad, una historia natural de Alberto Mangel
2: Ay, Lo bien. voy a
1: leer por recomendación del programa Y yo, y aquí Palabra de lector, te juramos que no te va a defraudar en lo absoluto.
2: No quedarán decepcionados, no, cada no, lectura nos una... enseña algo. Oida. Bueno, es momento de que platiquemos ahora con Rolando Cordera, él es coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo y lo saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Rolando? Muy buenos días.
17: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, ¿Quién es, Luisa o Juana Inés?
2: Luisa, Luisa y Juana Inés también ah, está, ¿qué está aquí. Tal? Hoy. Buenos
17: días sí. y, y a Benito. Estamos todos. Y a Benito también. Okay.
2: Estamos los tres aquí haciéndonos esta pregunta sobre América Latina. ¿De sí. nuevo en su laberinto?
17: pues mira esa es una, una conclusión tentativa a la que uh -huh. llegué luego de, de un este muy apresurado viaje a, al cono sur al que me a, a, a asistir a una reunión de del consejo de relaciones internacionales de América Latina uh -huh. es un consejo que, que hoy preside el presidente Ricardo Lagos y que dirige pues un un gran amigo de, de muchos mexicanos por sus largos años de, de exilado eh, Luis Mayra entonces fue un convivio muy interesante de, de investigadores pensadores, eh, políticos en activo y políticos en retiro de, de, de ba, varios países del cono sur, desde luego Argentina, Brasil, Chile eh, Bolivia Guatemala, en fin no no estuvieron todos pero el panorama que, que se quería abordar es hacia dónde América Latina una vez terminado el ciclo tan favorable que vivieron varios de esos países gracias a los enormes aumentos en, en los precios de de las materias primas y desde luego del, del petróleo, uh -huh. pues ciclo que parece en efecto haber terminado. La primera pregunta es, bueno, ¿qué tanto lograron los diferentes países, como se dice en la jerga, sembrar las rentas extraordinarias que eso produjo para convertirse en economías más eh, sólidas o menos vulnerables al ciclo internacional, porque se ha vuelto, como todos sabemos, no solo veleidosos, sino cruel, ¿no? uh
4: -huh.
17: Y eh, frente a eso siempre estuvo presente, pues, el hecho de que varios de estos países, en particular, los gobernados por la izquierda, se abocaron a, a tareas eh, de redistributivas en el orden económico y social muy significativas en Argentina prácticamente lograron incorporar a la seguridad social a todos los argentinos y desde luego han y lograron también implementar poner en práctica eh, eh, la pensión mínima para todos los adultos mayores asegurados o no asegurados eh, hasta hace poco el propio gobierno bolivariano de Venezuela presumía de haber abatido sustancialmente la pobreza pues gracias al al reparto masivo que que llevó a cabo que llevaron a cabo estos gobiernos de, de la formidable renta renta petrolera pero en fin el, el punto de partida fue eso ya terminó o está por terminar uh
4: -huh.
17: y y la segunda y la y entonces la pregunta es a ¿ah, para dónde hacia dónde va América Latina y hacia dónde va dentro de esta marcha de América Latina pues la izquierda la izquierda que quede o la izquierda que surja, ¿no?
4: Uh
17: -huh. eh, y yo creo que la encrucijada por eso le llamé, la, me atreví a hablar del laberinto, uh -huh. recordando pues a, a García Márquez, ¿verdad? Uh -huh. Este eh, la la y el laberinto. Si algo nos dicen que no hay que hacer uh -huh. es pensar que se puede repetir la historia. Eh, yo creo que que más bien lo que tiene por delante eh, el continente y particularmente su cono sur es mucha tarea de invención uh -huh. pero mucha tarea también de revisión y de como se decía en la antigüedad de crítica y autocrítica uh -huh. eh, por ejemplo el caso argentino es el quizás el, el que más cercano tuvimos todos los participantes porque nos tocó pues, ver por la televisión la el día de holgorio auténtico de la toma de posición del nuevo gobierno de Macri, de Macri, uh -huh. el presidente sí. Macri. bueno se, siempre se dijo que era un representante típico de la ultraderecha uh -huh. no lo fue en su discurso más bien al único personaje que Macri mencionó en su discurso fue al presidente Frondizi argentino de los años 60 y pionero de lo que se llamó entonces y desde entonces el desarrollismo ¿no? uh -huh. y por otro lado pues eh, más allá de pues de la extraña decisión de la presidenta Cristina de no asistir a la toma de posesión de, de su sucesor, eh, que no fue magnificada por nadie, la verdad sea dicha cosa que, que me pareció de muy buen gusto. Eh, más allá de eso, lo que comenzaron a sonar son tambores de búsqueda de, de, de ciertos varios tipos de concertación entre el nuevo gobierno, que va a ser un gobierno de minorías, y los enormes contingentes laborales, sindicales y políticos que dan lugar a eso que todavía se llama, y, y con, con mucho con mucha orgullo de parte de ellos, el, el peronismo y el peronismo histórico. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que vamos a... a así, y bueno, y toda la gente también pues eh, reconocía abiertamente que qué bueno que se había logrado una solución pacífico-institucional en Venezuela, pero que obviamente la cuestión no está saldada sí, no. y nadie puede asegurar que no se presente una, una crisis política y humana de grandes proporciones en Venezuela, dada la circunstancia social, la, la circunstancia en materia de existencia que están sufriendo sus grandes mayorías, y el desorden que trae, eh, por un lado, el, 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 el gobierno y el, la, la coalición que encabeza hoy el presidente Maduro, pero también la enorme fragmentación de la oposición. Y por otro lado, encontré cierta relativa confianza de quienes estaban ahí en el sentido uh -huh. de que la mayoría del pueblo brasileño va a rechazar el llamado impeachment, que es un juicio político para destituir uh -huh. a la presidenta eh, Dilma Rousseff. Por ejemplo, me, me, me contaron de que había ya varios miles, se, se, me hablaban de cuatro o cinco mil académicos brasileños todos firmando contra el juicio político uh -huh. independientemente de que sean o no partidarios de, de la presidenta y del PT lo que me parece que es pues, muy significativo muy importante y desafortunadamente poco registrado por la prensa que lo único que registra son las grandes manifestaciones de la oposición a Dilma no,
4: claro. no ahí
17: hay mucha vida política y, y me quedé con la sensación de que Brasil puede comenzar a enderezar el enorme buco que buque que después de todo eh, sigue siendo, ¿no?
3: ¿Y qué y qué es lo que pasa eh, Rolando te saluda Juana Inés en este proceso de invención del que hablas de América Latina? ¿Dónde queda México? ¿Cómo? porque llevamos un rato eh, muy alejados de nuestra de nuestra alma latinoamericana, digamos?
17: Bueno, mira, este Juana Inés en primer lugar y eso bueno, lo tiene uno que constatar y, uh -huh. y asumir cada vez que que tiene la oportunidad de ir para, para América del Sur y, y, y constatar, por cierto, también su enorme viveza y, y diversidad ¿no? uh -huh. eh, bueno, uno tiene que asumir, México está fuera México no no vivió el auge que vivieron ellos pero tampoco está viviendo la caída tan fuerte que en, en la economía están viviendo eh, eh, Brasil y se vaticina que vivirá Argentina bueno, pero tampoco... para no hablar del desplome que está. Sí. No, pero vivimos como,
3: como ya en un estado, como en una y meseta muy abajo.
17: Bueno, nosotros ¿También? hemos vivido, un, nosotros algunos de nosotros lo llamamos un estancamiento estabilizador en contraste con el desarrollo estabilizador ya sí. casi mítico de los años 50, 60 y parte de los 70. Vivimos un, un, un momento de enorme pasividad. De, de, de muy poca confrontación política, a pesar de la pluralidad de que gozamos, uh -huh. de, de in, inexistencia práctica de iniciativas de fondo para virar, para hacer un cambio, para introducir algún tipo de gradualismo que, que reconozca pues la realidad social que vive México y que nadie puede ya seguir ocultando y mucho menos pretender eh, eh, exorcizar con base en la manipulación estadística, ¿no? Pero estamos por fuera de eso, vivimos otra situación que le permite a algunos políticos eh, eh, pues despistados sí. insistir ahora en la comparación, ¿no? Uh -huh. Que bueno, que estamos mal, que no crecemos mucho, que tenemos mucha pobreza, pero vean a los países de América del Sur. Bueno, pues, si los vemos, habría que ver no solo lo que le está pasando ahora, sino lo que lograron hacer en los, en los últimos años en materia de redistribución social. En algunos casos, de abatimiento significativo de la pobreza en otros, etcétera, ¿no? Pero sí, nosotros estamos fuera, nosotros estamos muy vinculados a la dinámica y a la inercia, esto, segundo, es muy lamentable, de Norteamérica y particularmente de la economía de los Estados Unidos, ¿no? Y, y no resulta fácil imaginar cómo México podría desacoplarse de esa dinámica cuando llegue y de esta inercia que sí está con nosotros, ¿no? Es un reto a la, a la imaginación mexicana también, porque por más que nos jale el norte, pues no cabe duda que estamos instalados en América Latina y seguimos formando para muchos de ellos... Pues la primera gran frontera de esta región claro. frente al resto de Norteamérica. Y
3: que mucho nos convendría creo entrar en, en una dinámica como de bloque económico y de bloque político, ¿no?
17: Sí, yo creo que más que nada de bloque político uh -huh. porque el bloque económico se, en el caso nuestro se redefinió a partir de, de fines del siglo XX y no creo que sea fácil ni deseable para muchos mexicanos re Volver a un bloque hipotético O inventado con América Latina Eso no impide Que se busque intensificar Las relaciones económicas Pero yo diría lo que hay que construir Es un gran bloque político Y eso implica entre otras cosas Que reconozcamos a América Latina Como parte de nuestra región ¿no? Cosa que no, no hacemos sí. ya los mexicanos Y menos los gobernantes ¿no? ay, ay. Y yo creo que eso urge Como urge sensibilizar a los jóvenes eh, para que conozcan el resto de América Latina, para que vean que la, la enorme cantidad de similitudes y familiaridades que se pueden, que se tienen y que se pueden eh, ampliar y, y, y hacer crecer de una manera relativamente sencilla y, y, y relativamente barata, ¿no? Yo lo bueno. que habría que México debía enfilar sus baterías de, de intercambio cultural, a promover que los jóvenes vayan a, a, al resto del continente se conozcan con sus padres Cierto. y reconozcan esas realidades que tampoco son tan distintas a las nuestras.
1: No, ¿no? en lo absoluto. Eh, el sur también existe, como bien decía... El,
17: exactamente, Benito. <risa> sí. como decía, creo que era Benedetti.
1: ¿no? Benedetti, justamente.
17: Sí. No. El sur también existe, claro. vive, tiene mucha vitalidad a pesar de lo que están empezando a sufrir y, y, y bueno, lo que hay que hacer votos es porque no se intenten repeticiones de la historia que siempre resulta muy frustrantes, y porque tampoco se empecinen en ver un so, una sola fuente de sus males, como, como desgraciadamente están haciendo los dirigentes venezolanos, echándole toda la culpa al imperio, ¿No? Sí. Yo no dudo que el imperio exista, pero, y, pero, y que pero que Pe que espera,
1: no solo existe, sino que contraataca.
17: Contraataca oh,
2: oh, contra con <ríe>
1: sí, Hay que tener mucho cuidado. No, un bueno. enorme abrazo, Rolando Cordera. Y igualmente para los tres. Hasta luego. Gracias, Muchas
2: Rolando gracias. Cordera, coordinador del programa universitario de estudios sobre el desarrollo de la UNAMU. Un, un gran abrazo.
1: Hasta
17: luego, igualmente.
0: Hasta luego. Primer movimiento. Donde la raza habla. La mesa del día.
1: Los Les, primeros habitantes de la península ibérica de los que se tiene noticia eran pueblos de diversas procedencias que hablaban luengas, lenguas luengas. Lenguas, y también, lenguas, también. De todo un poco. lenguas también diversas, célticas, ligures, ibéricas. Pero el conocimiento que tenemos de ellas es muy escaso y confuso.
2: De todas las lenguas que existían en la península ibérica antes de la dominación romana, solo una quedó en pie y ha llegado viva hasta nuestros días el euskera. Aunque ciertamente es... Vas
1: el vascuense. El
2: vascuense no ha dejado de influir algo sobre la lengua castellana.
1: No. Los hispanos se vieron obligados a incorporarse al modo de vida implantado por los romanos, por lo que tuvieron que aprender, entre otras muchas cosas, la lengua de estos, que es el latín.
2: Y bueno, el latín tuvo un destino muy singular. Empezó siendo la lengua de una comarca en el centro de la península itálica y llegó a ser la lengua oficial de uno de los mayores imperios de la antigüedad. Su influencia en la península ibérica dio origen al español y, bueno, ha sufrido una no, no ha sufrido Ha tenido una serie de cambios bellísimos hasta nuestros días
1: En México hablamos español Pero nos percatamos poco de la gran cantidad de variantes lingüísticas Que existen en nuestro país Pues nos encontramos dentro de los tres países de América Latina Y entre los 15 de todo el mundo Con mayor diversidad lingüística
2: ¿Cómo es el flujo de las lenguas, sus orígenes, desarrollo y muerte? Bueno, de ello vamos a platicar hoy con el maestro Leopoldo Baliñas, que volvió aquí a la cabina de Primer Movimiento. Él es antropólogo, lingüista e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y para nosotros es un verdadero honor que estés de nuevo aquí, Leopoldo. Gracias de verdad por estar con nosotros. Él es miembro de la antigua de la Academia de la Lengua y dedicado al estudio de algunas lenguas indígenas mexicanas. Entre... Sí, es antigua. Ay, es antigua, ¿no? no quería decirlo, no pero bueno... Gracias Leopoldo, qué privilegio tenerte una vez más aquí
18: Con el
1: gusto es mío Qué emoción Un placer A ver, ¿cómo es la vida de las lenguas? ¿Cómo se desarrolla una lengua? ¿De dónde diablo sale y cómo se va formando? Digo, es una pregunta sí, complejísima sí, Bueno, sé, la, pregunta pero... es fácil.
18: la pregunta es fácil ¿Eh? la, la respuesta, respuesta es sí. difícil No, bueno, en realidad independientemente de dónde surge La, eh, la lengua es un fenómeno, un fenómeno muy muy complejo muy complejo, hay varios niveles, hay formas eh, con significado, otras sin significado, etcétera, y está uh -huh. en constante cambio, en constante ebullición, eh, nosotros tenemos la, la imagen, porque nos conviene que la vida sea fácil, de uh -huh. que las lenguas son bastante estables, de hecho hablamos, decimos que había español en el siglo XVI, por ejemplo, no había español en no. el siglo XVI, no. Eh, pero no, se habla, no solamente había castellano, había otra serie de de lenguas o variantes lingüísticas si queremos usar el término uh -huh. pero ese constante ir y venir eh, se mueve en dos en dos fuerzas una fuerza que, que, que digamos conduce a, a, a los hablantes a homogeneizar o a hacer semejantes las formas por fines de comunicación por eh, mimesis en fin uno está en yucatán tres días y al rato acaba hablando así, ¿ah? o blandas sea, ya <risa> sí. o está en el norte y ya le sale mucho eh, las o, muchachas. O, las muchachas o están chilango y ya, ya canta así, ¿no? O, sea, uh -huh. le sale. O, o, o el Pepe el Toro o el Chico Ibero, depende qué, qué chilango sea. Pero por otro lado, hay una fuerza que 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 separa, que tiende a diferenciar. Una, obviamente, es el tiempo. Otra es la, la relación que tienen con la identidad, o sea, el, el habla, que también es un, sinón, un singular bastante traicionero, el habla de los jóvenes, eh, busca justo eso, que los jóvenes mismos marquen diferencias identitarias con, con respecto a los, a los adultos o a los previos. no. Eh, está en constante cambio y entonces las lenguas en realidad, independientemente de su origen, que será la pregunta inicial, pero en realidad están constantemente cambiando.
2: Están constantemente cambiando y en esos cambios, ¿mueren o no mueren? ¿O solamente como la materia evoluciona, se transforma, pero nunca muere? ¿Qué pasa ahí?
18: Bueno, muere de dos maneras. <risa> Una muere cuando sus hablantes obviamente mueren, ¿no? O sea, esto es, digamos, parte de la historia de América en general, por el número de lenguas que había y en muchos casos... Y no nada más de América, ¿no? Los que la hablan simplemente desaparecen, ¿no? Que fuera, sería el caso histórico de los Estados Norteños de México, ¿no? O sea, sí. las lenguas que había ahí, obviamente, murieron porque murieron los hablantes. O, o los
1: caribes o los patagones. Sí, ¿no? Bueno, en
18: realidad, y, y, y en las en Oceanía, sí, sí, todos, todos. O los Sioux.
1: Bueno, no, los Sioux no, porque todavía queda algún...
18: todavía quedan los lacotas, ¿no? Bueno, en el, fin, los los sí. lacotas, es todo sí. también,
1: Pero, bueno, a, ¿Cuántas, tenemos una idea, eh, Leopoldo, de, de cuántas lenguas han muerto desde, que el, no, desde no hay, que el hombre comenzó a hablar? No hay forma, ¿no? No,
18: no, no, no hay forma. No hay forma. No, además hay, hay una que podemos llamar maldición, que es el nombre. Eh, las lenguas son nombradas por gente que no la habla, y además de los que la hablan. Entonces, eh, dos eh, oyentes diferentes pueden nombrar nombrar la misma lengua de, la, de maneras diferentes porque ¿no? les sonó <coughs> de sí. alguna manera Sí, de hecho en México, los eh, popoloca que sería un término de dos lenguas, una se llama popoloca y otra popoluca, que son lenguas muy diferentes, uh -huh. es una palabra náhuatl que significa habla y no entiendo. De seguro mandaban al, al, al intermediario ahí, dime a quiénes son o no sé qué, iba al otro y los, le hablaban en popoluca eh, o popoloca y regresaba y decía, es que no entiendo, ah son los no entiendo, ¿no? Y así uh -huh. se quedó, y ese es el nombre que ahorita wow. todavía tienen. O Chontal, que es extranjero. En fin, hay... hay este, Chontal, Chontal, ¿no? extranjero, sí.
16: Wow. ¿No? Pero
3: lo, que es, lo que es increíble es que los cambios en las lenguas y, y lo que hace que, que evolucionen, se dan de un hablante en un hablante. O sea, lo, a mí lo que me parece extraordinario de esta y, y fascinante de este fenómeno es que pasa con uno y luego pasa con todos. Y ¿sí? entonces, aparentemente son fuerzas que están fuera del individuo. Que son que son de la colectividad pero que tienen que empezar por un individuo que, que adquiere un vocablo distinto y lo introduce y entonces eso se va pasando se va contagiando a otros hablantes y la idea de, de la lengua como un fenómeno individual y al mismo tiempo masivo creo que eso es eso es un, un tema de, de discusión fascinante con respecto a, a este tema
18: Sí, más que de discusión, de, de premisa, de análisis, ¿no? de hecho uh -huh. todo hecho social, ¿no? La, la misma cultura es así, es individual y es colectiva, es eh, con nombre propio y anónima, ¿no? pero en la lengua se ve todavía peor porque en la lengua sí la podemos de cierta manera uh -huh. abstraer y registrar, ya sea grabándola o escribiéndola o transcribiéndola, ¿no? pero efectivamente. Ay,
1: si estás de acuerdo, Leopaldo, hablemos del caso de México, uh -huh, ¿no? Sí. Uh, a lo mejor ya hace 364 variantes lingüísticas según uh -huh. el Inali, uh -huh. diciendo de memoria, ¿es cierto? Sí, sí, sí. Oye, sí. Okay, okay. Ahorita mi memoria sí, sí. funciona. Así. Eso ya es un A paso. Ver, es, bueno, es sea, una por día, una por una día, por, por, día, día, por, por, día. Eso, por eso ayuda. 364 <risa> variantes in, in,
18: eh, dialectales, pues, ¿no? O sea, no son dialectos. ¿no? no, no son dialectos. Esa es una de las ah, grandes ah, discusiones. Es claro. decir, lo que se trata es? de evitar es. Que primero quitar el término de dialecto por la carga ideológica y. colonial. Y colonial y. Sí. discriminadora. Por favor, ya nunca más lo diré. No, no, bueno, es, eh, a la o sea, sí hay un concepto de dialecto, pero siempre en, en cuestiones más eh, políticas y populares, obviamente okay. tiene un peso denigrante, ¿no? O sea, y eh, por el otro lado, el, en realidad el, el estudio de las lenguas es todavía tan. tan incompleto, tan. digamos. Que falta muchísimo, que obviamente incluso saber qué tan diferentes son las formas de hablar es, es muy difícil. Es decir, eh, por ejemplo, decir que hay 30, 30 variantes nahuas se quedan muy muy cortos, muy cortos. Okay. Es decir, no se entienden, ¿eh? hablantes, pero esa no es la variable porque se puede entender un noruego y un sueco y no hablan la misma lengua. No, nos podemos entender con Zague ¿no? o sea con los brasileños no nos hace hablar entender con
1: nuestros políticos <risa> aparentemente eso es todavía más grave quizás sí, ellos hablan en, eh, eh, hablan en retórico sí. ah, entonces en Buroñol. sí que es otra
3: otra variante
1: pero bueno todas estas variantes uh -huh dialectales en este caso sí puede usarse sí sí A está bien, bien pero sería es, sí, miedo, sí, de, yo,
18: yo, yo ahí sí me pongo en la playera ¿Cómo le, ¿Cómo ¿cómo les variantes, lingüísticas, eh, variantes lingüísticas, lingüísticas variantes lingüísticas
1: somos un país pluricultural multilingüístico que no está reconocido como tal o, o que no se hace nada para reconocerlo para apoyarlo para difundirlo para preservarlo para conservarlo
18: y, y para sentirnos orgullosos de ello más bien se hace muy poquísimo, porque oh, bueno. sí existe la CEP hay una dirección de educación, o sea, sí hay caminos, pero exactamente, ¿no? Ya <risa> con las caras que uno hace, yo también tengo que poner cara como que eso sí funciona, lo cual no es cierto. <risa> pero bueno, al menos de que tenga la visibilidad en ciertas esferas este, eh, federales, por, mm. por el peso de la CEP hace. Sin embargo, sí hay, hay mucho descuido en el campo educativo. No se diga en el campo salud que ahí sí es cero y peor en el campo jurídico ¿no?
2: me, me quedé pensando en la muerte de las lenguas que hablábamos hace un momento y en, y en cómo podemos preservarlas, ¿no? que es un poco la discusión que estamos teniendo ahora, eh, si todos los habitantes que hablaban esta lengua mueren, la lengua desaparece, uh -huh. hay manera de recuperarla si ya no hay ningún habitante esa, esa lengua muere por completo nace otra cosa ¿Qué pasa después de eso Para para intentar preservar lenguas que ya no existen, variantes lingüísticas que ya no tenemos
18: no es, ya no hay manera. No, es que otra de las variables del, del fenómeno lingüístico es su estrecha relación con el pensamiento y la creatividad y el, el, el sentir del humano. Uh -huh. al morir la lengua o sea al morir hablantes al morir la lengua uh -huh. hay otra manera de morir la lengua que, que no, que, que todavía eso, sí, sí. sí pero de todas maneras al, al, al dejarse de hablar al morir la lengua ya no es posible recuperarlo entonces por ejemplo cuando ahora alguien dice yo hablo esperanto o hablo latín, para dar dos ejemplos Latín como lengua muerta Y esperanto co, eh, como lengua inventada uh -huh. En realidad está hablando español Con palabras esperanto, con sintaxis esperanto Porque el, el, la estructura del pensamiento La, la sensibilidad Es del, del, la, que, la que mamamos ¿no? O sea, la, la lengua materna O las lenguas maternas en, ca, en caso que tengamos Entonces cuando uno, por ejemplo yo Y los bilingües de segunda lengua somos muy iguales no, si, hablemos, si hablamos una segunda lengua o tercera lengua, uh -huh. eh, nuestra estructura mental y cognitiva y emocional es básicamente la nuestra, la, la de la lengua materna y la cultura uh -huh. materna. Uh -huh. ¿no? Si somos bilingües de nacimiento, es decir, de en grupos donde las dos lenguas y las dos culturas están, obviamente ahí el espectro es más grande, ¿no? Pero recuperar ahí sí no es como las canicas de que muerto revive, ¿No, no hay manera. No. La, otra,
2: la otra manera de morir de las lenguas, ¿cuál era?
18: Que en situaciones de conflicto social, básicamente, situaciones de bilingüe, que es lo que se da en México, básicamente, uh -huh. eh, y en otras partes, pero bueno, ahorita... ¿Gana es el ser. más fuerte? Eh, sí, el que sí. tiene prestigio, el que eh, minimiza a la, a la lengua materna, el que hace que los hablantes tengan pena de hablar como hablan uh -huh. y una opción que es, es, es difícil pero es una opción a la larga es decidir dejar de hablar la lengua y ya no enseñársela a, a, a la descendencia y eso ya garantiza su dejar de, de hablar sí,
3: que si se piensa en la lengua como un, un elemento identitario, yo hablo así porque así, me enseñaron, porque así me enseñaron mis padres y así me enseñó mi comunidad en el momento en que yo dejo hablar esa lengua estoy entregando mi identidad estoy diciendo ya no ya no quiero ser lo que fui no ya no quiero ser lo que me formó mi comunidad para ser quiero ser lo que los otros necesitan o lo que yo necesito ser ante los otros sí y en, en términos sociales es brutal
18: antropológico sí, no es es eh, sí es decir y lo vemos incluso con no nada más con las lenguas digamos fuertes uh -huh. sino incluso con las formas de hablar no es decir un este a alguien que no sea del centro de la Ciudad de México viene debe de ocultar sus marcas este, regionales. Uh -huh. o si sea, Alguien de Sonora debe de tratar de ocultar su char y su cantadito para que no sea eh, tratado como norteño con todos los estereotipos que uno tiene. A menos que efectivamente tenga su identidad hasta los huesos y le importe un cacahuate y sea norteño con el gusto de ser norteño. no. Es decir, esto se da...
3: Sí, pero por ejemplo Cindy Pérez Ramírez que está en, en la Jefatura de Información sí. también ¿Es de, es de Veracruz pero a ella no le enseñaron a, a hablar Totonaca a ella, sus padres a, este, muy de, de manera pues muy consciente y muy adrede dir, diríamos en, en México le, 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 le ocultaron esa lengua no la aprendió y no la aprendieron tampoco su comunidad y pues ya se perdió en esa generación
18: Sí, de hecho se puede abuelear, ¿no? En el sentido que no, normalmente son los abuelos, pero luego los mismos padres evitan eso. O, eh, ahorita hablamos de la escuela, la escuela es el mejor medio etnocida de México, ¿no? Quita los valores culturales, elimina la lengua, aunque el maestro o sea... Es, ¿Cómo lo hace? Simplemente... Eh, sí, imponiendo el español, eh, es Ridículo, por decir palabra decente, que en México haya tanta diversidad lingüística y no haya un solo modelo para enseñar español a niños como segunda lengua. Aquí,
1: claro, el, acabas de dar la
18: clave, como segunda es que lengua. Segunda como lengua, segunda, la segunda lengua, lengua es la materna, sí. Por supuesto, la que de por su supuesto. Sí, pero no hay métodos para enseñar. No hay especialistas que enseñen español. O sea, yo quiero aprender inglés. Hay un método, me voy a Estados Unidos y, y aprendo uh -huh. por inmersión, ¿no? El otro es, me voy a los centros escolares especializados en enseñarme, eh, en fin, con diversos métodos el inglés, eso o el francés, ¿no? Las uh -huh. Pero no hay sobre el español.
1: Tiene ¿no? que ver, Leopoldo, con que es un hecho, quiero decir, eh, está, es, es la lengua oficial
18: y por lo tanto todo... Por, decreto casi casi todo el mundo debe hablarla. Sí, el, el problema ahí interesante porque además es que en términos oficiales el español no es lengua oficial. Ah, mira. No, es decir, es es que extraoficialmente es extraofic es oficial pero en realidad esta es una de las pugnas que se tienen, la mayoría de los grupos, digamos, eh, en relacionados con los grupos indígenas, eh, se oponen a la oficialización del español, porque ha habido, este obviamente, propuestas, incluso hay iniciativas de ley en la mm -hmm. Cámara, que, que buscan, con la, con, el, con digamos, el pretexto de que en todos los demás países de América Latina, el español es lengua oficial, como si fuera, ah, porque todos lo tienen, debe ser. Nos toca. Ajá. Pero la, el hecho de que el español no sea oficialmente oficial... Ayuda a que haya resquicios por donde las lenguas puedan, usar en, eh, puedan, puedan ser usadas en los medios masivos, en donde sea, ¿no? ¿Cómo,
2: ¿Cómo transformamos los resquicios en algo mucho mayor? ¿Desde dónde se hace? ¿A quién le tocaría en hacer ellos, eso? ¿Tendría que no tocarnos a nosotros o, o tendría que haber algún responsable que diga yo me voy a encargar de que estas iniciativas lleguen a algún lado?
18: No, la respuesta primero es la de nosotros mismos, ¿no? Y ya eso ir, ir generando. Por ejemplo, una de ellas es eh, aprender una lengua indígena, ¿no? O dos, es decir, eso no nos quita nada, al contrario, nos da mucho. O sea, el problema es cómo hacerlo, pero bueno, en la Ciudad de México es muy difícil. Pero hay otros lugares donde está, también está la actitud de parece discurso ya masticado el uh -huh. chicle debajo de la mesa de todas las cafeterías no el ser tolerantes no es decir si alguien habla la otra lengua y están hablando dos con la de otra lengua no en mi casa si yo hablaba otro hablábamos al revés porque ese era el código de jóvenes nos decían que era falta de respeto hablar uh -huh. cosas que los demás no entendían no pues mucho gusto. Eso lo aprendí muy pronto porque ahora sigo hablando cuando se me pega la gana. Eso. Eh, en la otra lengua, ¿no? Cuando, cuando está la otra persona. Pero bueno, hay otras. Y la, y, en fin, o sea, conocer también es otra, otro mecanismo. ¿No?
1: ¿Qué, qué perdemos cuando perdemos una lengua?
18: Ay, muchísimo. Es decir, hay, hay estructuras de pensamiento, estructuras de ver el mundo, valores, eh, el en realidad el, el hablar más de una lengua verdaderamente a, abre el espectro cognitivo, sensorial, sensitivo, ¿no? Es decir, eh, eh, porque ahorita hablamos de la identidad, pero también está el emocional, claro. ¿no? Y ahí es donde estamos hablando inglés y nos sale la parte más emocional y sale el español con toda su fuerza, ¿no? O sea, los chistes, el, 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 el humor y, y solo se puede
1: insultar en idioma materno. ¿eh? Sí, y
18: con el sentido, ¿no? Sí, sí, no, sí. Y, con,
3: y con la rapidez, porque de aquí a que claro. tu cerebro hace el, el, el famoso switching, ¿no? O sea, de, de que puede que puede pasar de un idioma a otro, y ya el insulto ya no importa no, nada. No, sí, no. no, de chiste. hecho,
18: es, es de las pocas, de los pocos actos verbales así llamados, uh -huh. actos de habla, que no puede ser directo. O sea, yo no le puedo decir a alguien, te insulto porque no tiene ni siquiera la carga para insultar, o sea, te insulto está bien. En cambio, te felicito si tiene esa fuerza. Ah,
3: mira, sí, no tiene uno que... Sí, o sea, decir. te
18: felicito, Ah, gracias! Te insulto.
3: ¿Todas las lenguas están condenadas a morir?
18: Sí, ahora, ahí cuando decimos morir, también se oye muy fuerte, muy fuerte pero por ejemplo, el, el, todas las lenguas en su evolución eh, tienen o el camino de dejarse hablar, que ese es digamos... el algo que calificado de triste trágico, por decir, sí. o trágico uh -huh. pero el otro es la evolución misma o sea, el latín dejó de hablarse, pero se fue transformando en muchísimas lenguas el, el fenómeno de Italia sería el ejemplo el caso ahorita se decía, el caso del español pero ahí uh -huh. sí había otras lenguas en las que entraron en contacto, hubo bilingüismo etcétera, etcétera pero las lenguas al paso del tiempo cambian, se vuelven otras, en estos precisos momentos nosotros somos testigos, o sea, reproducimos cambios muy fuertes. Por ejemplo, ya no usamos el futuro del español como futuro, o sea, usamos el ahora con el verbo ir, ¿no? voy a comprar, etcétera. El ejemplo que doy es cuando alguien se va a bajar en el metro, no pregunta ¿bajará a la siguiente? porque esa es dudo que vaya mm. a bajar, uh -huh. es ¿va a bajar a la siguiente? sí, es así, porque si yo le digo a alguien, ¿bajará a la siguiente? Yo intento,
2: pero entonces lo que está cambiando es eh, la variante lingüística, el lenguaje, o lo que está cambiando son las estructuras de pensamiento que tenemos todos. ¿Qué cambia
18: ahí? Todo,
2: todo al mismo tiempo. sí, 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 o sea, sí na, na,
18: nadie se queda atrás.
1: A ver, Felipe Gómez te pide que si recomiendas una lectura
18: introductora a la lingüística, disfrutable. Ah, o sea, quiere decir que, que no leyó una muy agradable este, híjole bueno, el, la vez pasada yo decía de Sapir pero Sapir es antropólogo ya muy cuando todavía ni la lingüística ni la antropología estaban consolidadas, ahorita hay, y también se mencionaba el de a la torre ¿no? sí, Mil y claro, un años ese es muy del español, hay un, también un texto de Luis Fernando Lara que recién salió en, en el Colmex ¿no? de de, claro. sobre la lengua. Eh, hay un atlas eh, que salió, el, los atlas culturales Planeta C de, del milenio pasado, <risa> cuando digo milenio Para Sí, ser que no, hay uno más, se más, <risa> más, <risa> <risa> más grande. Sí. Eh, había un atlas de lingüística ¿no? eh, saco, que sacó el INA, Instituto Nacional ah, de cierto, Antropología, cierto. y ese es justo un atlas para gente eh, pensada más juvenil, es decir, más ligera. Eh, Incluso Diana, por hace mil años tenía un texto Cuando sobre existía Diana. Cuando existía Diana, sí, pero... Bueno, pero bueno. ya no es... Bueno, si uno va a los de viejo, todavía ahí puede aspirar a que alguien abandone esos libros, ¿no? Uh
1: -huh. Y yo sigo insistiendo con Defensa apasionada del idioma español, que me parece casi una novela, que es muy divertido. ¿Es de Marina? Es de Defensa... Ah, sí. De Alex uh -huh. de Alex Grigelmo. Ah, de Alex, uh -huh. Grigelmo. Uh -huh. Alex Grigelmo sí. tiene un, una tercia de libros... Ah, Hay es, ¿Es de
2: la seducción de las palabras? Sí, Ay, y el
1: genio tío. del idioma, que son, que los puedes leer, son disfrutables, sí, este, sí,
18: exacto.
1: Felipe Gómez, son disfrutables en el sentido de que te, te ah, los lees como si fuera una novela, P para mí ese es el mejor elogio que puedo hacer, yo leo ensayos que digo, híjole, lo leí como si fuera una novela, y ese es mi elogio muy personal, ¿qué pasó con el Ayapanguense, ¿era ayapanguense? El ayapaneco, ayapaneco. sí, no importa, sí, es, el, eh, volvemos,
18: los nombres son... Eh, Qué interesante, los padres y los padrinos pasan casi uh -huh. un concilio para ponernos nombre y a la larga nos dicen el popochas, o sea, sí. igual sucede con las lenguas, ¿no? Las lenguas también a la larga son, son así, ¿no? Sí. Sí. Eh, pues nada, o sea, son son, son de esta segunda muerte, ¿no? De en donde los, uh, la gente decide ya no hablarla, la gente ya no la va aprendiendo y simplemente sí. quedan... A ver,
1: es que conocía una historia que, que a mí me parecía el argumento para un cuento de Cortázar, uh -huh. que es los dos últimos hablantes uh -huh. de Ayapaneco o Ayapanguense, sí. los dos últimos ¿Se hablantes, sí. Sí, no se llevaban. No se hablaban entre sí. Entonces, sí, sí, sí. mandaron a gente de Linali y de Lina a para no a intentar que se reconciliaran, porque si hablaba uno solo no servía de nada. Perdón, cuéntalo tú, Leopoldo. ¿qué? No, no,
18: no, es, es cierto. Lo que pasa es que la realidad de la lengua uh -huh. es dialógica no o sea uh -huh. y lo que menos es es léxico nosotros tenemos la idea de que es el léxico es la lengua porque lo que vemos vemos de la lengua son los diccionarios no uh -huh. pero el léxico es la ropa de las lenguas claro. o sea, es, realmente es la actitud lingüística las formas de y sí o sea se buscaba lo que ahora se llama documentar las lenguas que es un una, un trabajo que se viene haciendo en los últimos años para pues tratar de, de no solamente de recuperar la la, uh -huh. la forma que fue porque eso además tiene implicaciones hacia el, el fenómeno del lenguaje en general, ¿no? es decir, Sí, es, claro.
3: ¿Qué, ¿Qué sucedería si se quedaran si quedaran cuatro lenguas en un mundo? ¿Qué pasa?
18: Eh, eh, al día siguiente hay 20. Es, es decir, bien, es, es sí. eh, no hay posibilidad. Hay un inglés, pensemos, porque el, el estereotipo es el inglés.
3: Sí, pero guachabato, <risa> ah, ¿ya que es?
18: No, eh, sí, o el inglés negro o el inglés uh -huh. australiano. Uh -huh. Es decir, el la, la el terror <risa> por llamarle así, sí, que hay sí. una sola lengua. Solo en eh, 1984, 84. 84, sí. Sí, solamente, <risa> o sea, es falso, es, eh, eh, la lengua es polisémica, sin una sola construcción puede significar lo que uno quiera, casi como Humpty Dumpty, uh -huh. digamos, es, y no existe una sola forma.
2: Que no queremos que se mueran las palabras, no queremos echarlas al fuego y que se quemen ahí, sino no. queremos recuperar eh, estas variantes lingüísticas que mencionábamos. Si tuviéramos que elegir eh, estas algunas variantes para aprender, ya que okay, nos toca a todos aprender una lengua indígena, ¿no? es, es parte de nuestra responsabilidad. ¿Cuáles? ¿Cuáles tú dirías? Esta necesita que alguien se acerque y que la entienda, que la interpreta, que agarre las estructuras de ¿Necesariamente pensamiento. ¿Es que...
3: una lengua indígena?
4: Bueno, porque no,
2: hablábamos de las otra. de nuestro porque país. Todas, también todas las lenguas son indígenas. A la larga todas sí, son. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pero porque platicábamos de este rescate de lo que podíamos hacer en nuestro país, pero ¿qué, ¿cuáles nos dirías, aquí hay que entrarle?
18: Eh, variaría. O sea, yo, por ejemplo, a la gente interesada en el pasado, creo que es vital en el centro de México que aprenda el náhuatl clásico, el llamado uh -huh. así, el, el, para... Es decir, para que cuando lea la visión de los vencidos, para ser irónico... <risa> La lea en la lengua de los vencidos, no en la lengua de los vencedores, ¿no? Es decir, que tenga la posibilidad, y ese es un, porque eso lo he lo, lo, lo experimentado, es, es otro placer. o sea ¿Y, y dónde estudiamos náhuatl? Oh, el náhuatl se enseña en, la, en obviamente en la UNAM, en varias facultades, en la facultad de filosofía, en los posgrados. Eh, en casas de cultura de diversas delegaciones se dan este, clases de náhuatl, en el mismo CELE incluso hay cursos para para hablarlo pero estoy hablando de es para documentarse, uh -huh. pero por ejemplo si yo fuera de del Istmo de, de oaxaqueño aprendería zapoteco o buscaría aprender zapoteco no o si quiero ser de las lenguas no dominantes de las zonas dominadas uh -huh. aprendería o guave o soque o mije del Istmo, es decir hay, hay siempre hay gente con quien hablar y sobre todo gente mayor, y, y la gente con esta... Y podemos aprender un montón. No, sí. es
1: que no sé si es Cioran quien dice lo de la patria es el lenguaje. Ay, no. ah, me parece que sí, que es Cioran quien... De... Pero es la que buscamos. me parece una muy bonita frase, ¿no? La patria es el lenguaje. Sí, claro, Finalmente, en el momento... De eso estamos hechos. Si
3: estás fuera de... geográficamente estás <coughs> fuera de tu patria, y te encuentras con otro hablante... De tu, de tu idioma, sí, entonces uy. llegas, ¿no? Ay,
18: sí, obviamente
3: te descansa el cerebro, te oxigenas.
18: <risa> aunque sea el país que odias en tu propio país, ¿no? <risa> sí, no, no importa. <risa> <O> sea, <risa> ahí ya todos somos iguales. So,
3: ¿Hablamos español o hablamos castellano? porque alguien no, hizo la pregunta? Hablamos,
18: hablamos español que es, hablamos más español. claro. Lo que pasa es que obviamente en España decir esto atenta a las otras lenguas, porque ellos también se dicen españoles, aunque ya los catalanes están queriendo dejar de serlo, pero no, en términos... Ah, esa también es otra
2: discusión, pero, pero sí. es
18: una discusión verdaderamente... Exactina. Sí, ah. sí, es incluso, yo diría, el que hablamos aquí es español mexicano. No tenemos el vosotros, no tenemos la Z, no tenemos la E, es decir, usamos el pasado perfecto y el, 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 el antepresente. Es decir, no, sí. nuestro español es muy diferente. El, que rentaba, el castellano intervalle. es... Salvar de, no va a Y ese es el castellano medieval, <risa> medieval. El, el castellano de hoy ahora es... es, es examen, exacto, septiembre, sí, sí, y además claro. con la s sí. y otra. que. Ala. Oye,
1: mira, Roberto nos escribió y dice, y para leer en vacaciones venderé mi coche para comprar el diccionario de María Moliner, que seguramente me llevará más lejos. No está, puedes encontrarlo de
18: segunda mano, tampoco necesitas vender Sí, tu coche. pero los diccionarios no son para leer, son para consultar. Eso también consulta. es cierto. Sí, estoy completamente sí. de acuerdo.
2: Uno puede usarlos como el y abrirlos en cualquier parte no, y aprender es... algo diferente, pero es consulta
18: Es consultar, y si uno quiere consultar, es el, el diccionario de autoridades, ¿no? Que está en la página de la Real Academia. Sí, puede el... Que no
2: vende el coche,
3: no
18: vendes el coche. No vende el coche. Sí, no ven, no, no ven, o sea, para ¿Y que si puedas. si el coche, cómprate
1: el diccionario de mexicanismos
18: de Company, Company, de que es una joya. No. O, o, o les decía que ya está en, en, en red, no, ya está hasta, en la red. M, ya está hasta la M. Hasta la M ya está. está en red. La segunda, ya, bueno, la pues segunda la edición, esa, la segunda edición.
2: Nos preguntan de nuevo, Leopoldo, ¿dónde pueden leer más de tu trabajo de los radioescuchas? ¿Dónde, ¿A dónde se pueden acercar? Que, que ya, este, estás haciendo una fan base Sí, oye, grande. ya estoy viendo eso, eso me
18: preocupa, porque ya ya le pedí a alguien que ponga, que, que digitalice lo que he escrito para, sí, para eso. Sí, favor. Sí, porque me he dedicado, por ejemplo, para cuestiones de alfabetizar. Uh -huh. Estuve, fui responsable del proyecto de Tarahumara, en la reforma educativa del Tarahumara, en épocas de Salinas. Tuve una experiencia, ¿no? Y sí, las canas son por eso, ¿eh? no por otra. No yo por yo otra era cuestión. pelo negro. Y... Acabas
3: de decir que eres que eres de milenio, eres milenarios. Mi, que... Somos milenarios, bueno, somos yo sí, yo sí, yo estoy más cerca. No, ellas, sí. ellas
18: menos, pero tú y yo. Yo ah, soy del ay, tranvía ay, ay, y del tostón. A mí yo, yo también. no soy Del tranvía, el arte arte San Juan de Y Yo era del de, de, que era Basílica. <risa> 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 bueno, <risa>
3: muchachos, ha sido un gusto. <risa>
1: pero entonces, ¿dónde podemos leerte? ¿Dónde? ¿Qué podemos saber? Pues en la en,
18: en en Algarabía hay algunos ah, Les recomiendo Algarabía Hay algunos artículos míos venga. Y si en Milenio tenía Porque yo tenía una columna en Milenio Ahí pueden verlo eh. Eso sí era para, para los no especialistas Oye, ¿no?
1: vuelve pronto por favor Para nosotros es siempre un, De verdad un inmenso Inmenso placer Juan Marcé dice La auténtica patria del escritor No es la lengua sino el lenguaje Ahí quedó Estamos de acuerdo Sí
2: pues bueno, Oye, Leopoldo Baliñas, qué placer, no qué sabes, privilegio. Como siempre es un
1: privilegio no, que estés con
2: nosotros. Nos vamos, un gran abrazo y nos no. escuchamos muy pronto. Sí,
0: muchísimas gracias. Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: ¿Es
14: Tamara Quiroz? ¿Sí es Tamara Quiroz? ¿No es Tamara Quiroz? Sí es Tamara Quiroz. no es tamara quiroz sí es tamara ahí está Tamara Quiroz! ¡Buenos días, Tamara! Yo soy Tamara Quiroz. Muy buen día, Luisa, <risa>, Benito, ¿Qué Juana pasa? Inés. Y muy buen día a todos los que nos están escuchando hoy por Radio Unam, Benito. A ¿Qué ver? va a pasar? A las 10 de la, de la mañana... Ya uh -huh. inició Brújula en Mano, con opciones educativas, no, ya casi inicia. Ya casi, ya casi. Brújula en uh -huh. Mano, con opciones educativas, información escolar, Ajá. becas, bolsa universitaria de trabajo para alumnos y egresados de la UNAM, servicio social, premios y reconocimientos, aire, arte, uh -huh. <risa> arte y cultura, deporte, formación cívica, medio ambiente, salud, calidad de vida, turismo y recreación. A las 2 de la tarde pueden escuchar La Feria de los Libros, que es un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. La retransmisión de programas del acervo histórico a las 5 de la tarde, no se lo pueden perder. El cine y la crítica de Carlos Monsiváis. Um, también a las 6 de la tarde, La Hija del Judío, de Justo Sierra. Eh, con el director Eduardo Ruiz Aviñón lunes a viernes hasta el 7 de enero pueden disfrutar de La Hija del Judío a las 11 de la noche por el 860 AM disfruten la gran producción de Juan López Moctezuma La Llave, la Clave, la Nave, el Ave del Tiempo Eso. radioscopía, letras suspendidas en el aire con estas cápsulas podrán disfrutar a lo largo de la programación de AM la vida y obra de personajes relevantes de la cultura nacional e internacional del siglo XX por el 96.1 de FM, esta frecuencia. No se pueden perder Buffet Babel, un espacio de diversidad para la construcción del pensamiento que podrán escuchar de 1 a 4 de la tarde. Uh -huh. Contenidos de literatura, medio ambiente, filosofía, música, entrevistas y mucho más. México en el aire comienza a las 3.30. Esta semana escuchen la retransmisión de la entrevista a Marta Lamas. Resistencia modulada a las 9 de la noche... ...con lenguas ...Mario Conde y Luis Flores... ...Testimonio de Oídas... ...música nueva en voz de sus creadores, ...de los intérpretes... ...un autor retrato sonoro de la música de hoy... ...a la una de la mañana... ...para los que les gusta desvelarse o no tienen sueño... ...pueden escuchar Testimonio de Oídas... ...Poesía en Voz Alta, punto 15... ...si la lengua no alcanza... ...breves perfiles, entrevistas y retrospectivas... ...fragmentos de obras y recitales... ...de los poetas, colectivos y artistas participantes... ...en el Festival Internacional de Poesía en Voz Alta... Punto 15. Eso es la programación que hay para hoy en Radio Unam. Tamara, muchísimas gracias. Sí. Que tengas un gran día. Sí, Tamara, tú eres del norte, ¿no? Sí, ¿de dónde? <ríe> de los Mochis en Alba. Saludos Ay, allá. A todos. A todo del norte. Mantén, a toda la plebada tu, de por allá. <ríe> Maté
1: tu acento, diría el maestro Baleña. <ríe> ok. Gracias, gracias Tamara. buen día. Hasta luego. Buen día. Querida Juana Inés de esa. Ya te mañana, no, yo que es norte. martes y no lunes <ríe> o no viernes. A ver, viernes ya...
2: como. como
11: es
3: que
2: estabas en la poesía, la Está poesía nos lleva a otros poesía. mundos, se vale, No, estaba se vale. en la vacación, no. por ejemplo,
3: eh, por cierto, quien nos preguntó,
2: eh, sí, Renato vamos a...
3: Rodríguez preguntó si íbamos a suspender por vacaciones. No. A partir, vamos a suspender, bueno, no, en no, realidad no. vamos a pasar un bonito colaje, colaje, que dirían los españoles, eh, eh de, de lo mejor del año... Ajá. Benito, no te rías de mí. Nadie se rió, nadie se ríe. nadie se Del río. colaje. Del colaje. Eh, vamos a tener Vamos a tener un colaje de lo mejor del año, eh, del 24, 24 al 4 de o enero. ¿No? Bueno, pues al 2, en realidad. Al 1, en realidad. Ajá. Pues sí, porque 2 y 3 son fin de semana. ¿verdad?
1: O sea... Sí vamos a estar, pero no vamos a estar. O sea,
3: aquí vamos. Estamos, o sea, de Navidad, estamos, Año Nuevo, vaya. no, no vamos a, vamos a estar, pero no vamos a estar en vivo. Es a lo que nos referimos, porque el país tampoco está en vivo. Vamos a estar eh, de guardia por si algo sucede, pero el país no está en vivo.
2: Pero mañana sí vamos a estar en vivo y van a pasar muchas cosas. Pero de no aquí a la Navidad,
3: mañana van a pasar cosas como que vamos a hablar de esta vacuna del dengue, que sí, que, que sí no. funciona, que no funciona, que la Cofepris más bien le hizo muchos favores a Sanofi. Todo eso vamos a platicar con nuestros amigos del Instituto de la Salud Pública. Vamos también a conversar sobre París. ¿Ardió París? ¿No ardió París? ¿Qué, va, eh, ¿qué se puede decir de las conclusiones de la cumbre del cambio climático? Sí, sacó 21. Uh -huh. Si salió, eh, si, si fue beneficioso, si no, ¿cuántos grados más, menos vamos 2.
1: a...? 2.5. Estaban discutiendo entre 2.5 y 2. Es que, 2. Es que 2. esa 2. era
2: la discusión. Sí. Acuerdos Entonces, históricos bueno. con bases extrañas, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, lo platicamos y lo platicaremos mañana. Entonces todos listos mañana con nuestro arco y flecha de bueno, conocimiento. Aquí vamos a salir a ah, bueno. seguir hasta
3: el 23 de diciembre. Nos va a ir avanzando la dislalia porque nos vamos cansando, eso sí. Pero no, vamos pero a tener Ya podemos
1: anunciar lo que vamos a tener.
3: ¿Qué vamos a tener? ¿Qué? La pastorela. Ah, la pastorela. Hablando es que por eso le preguntaba a Tamara de Sierra del Norte porque le salió un le diablo. Salió un, le salió un, un diablo, diablo como muy de, Norte.
1: de muy
3: de moshis. Qué bonitos los diablos todos los Vamos diablos, a tener sí.
1: pastorela. Ya les avisaremos cuándo, qué días. Va a ser en tres eh, emisiones. En tres entregas. En tres entregas. Ahí está bueno. Muchas gracias, Juan Inés de ESA. Muchísimas gracias, placer, Benito, Benito Taibo,
3: Iglesias. Gracias. Todos los que nos oyeron la producción. Gracias a todos. Gracias,
2: gracias querida todos Juan Inés de ESA. Gracias, querido Benito Taibo. Gracias a la producción. Gracias a todos. Gracias a ya todos. Todos. nos gracias vamos. Gracias a los
1: que hacen comunidad todos los días aquí. En primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.